0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freundinnen und Freunde von HOSA Talk, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesen äh, interessanten Zeiten, für uns alle interessanten Zeiten. Ich bin äh, jetzt gerade äh, live verbunden mit Jakob Friedrichs aus Niederhöchstadt, Eschburg Niederhöchstadt. Jawohl. Ich grüße Sie, Herr Friedrichs. Können Sie mich hören?
2: Ja, ja, ja. ich höre Sie gut, Herr Müller. Ja, die Verbindung ich sehe steht. Sie, ich sehe Sie, über Skype. <lacht> der zweite Talk, den wir aus der Distanz äh, zueinander aufnehmen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es hat was. Ja, ja, ja na naja, irgendwie naja, es ist hat schon was. es
1: hat in gewisser technischer Hinsicht hat es was. Ah, ja. Ich habe mich sehr über Peters Rückmeldung gefreut. Peter hat äh, Peter Neubauer hat, das hat ähm, geschrieben, dass der Sound echt gut war. Danke, Peter. Ja. Ich habe mich darüber gefreut. Und dass du auch das äh, bemerkt hast, ähm, dass ich den Jay mehr nach rechts und mich mehr nach links oder umgekehrt gemacht habe. das verrät natürlich, dass du ein Mus Musiker bist und sowas ja, ja, hörst. Ja, ja. Ne? Ist ja klar, hat, hat jetzt nicht jeder Genau. Ich glaube, es hat nicht jeder gehört, ja. aber der Peter hat es gehört und ich, das war so eine Idee, die ich da so hatte und dann habe ich mich wirklich ein bisschen kindlich darüber <lacht> gefreut, Peter, über deine Rückmeldung, ja. äh, das war ich, ich ganz toll, vielen Dank.
2: Ja, ich hatte mich auch gefreut, weil ich äh, irgendwie natürlich ein bisschen skeptisch war, wie ist das, wenn wir jetzt so wirklich über nur übers Netz miteinander reden und ähm, und ich habe es dann auch auch gehört, ja und gedacht, oh, es klingt eigentlich echt gut und so und äh, dann habe ich mich natürlich auch über so eine technische Rückmeldung gefreut, wie von Peter. Das ja, war ich war ein bisschen
1: hm. ähm, enttäuscht darüber, dass deine Soundqualität sogar noch ein bisschen besser war als meine, hm, obwohl wirklich? du dich nur mit dem Handy aufgenommen hast und hm. ich hier so eine USB Mikrofon vor mir auf dem Tisch stehen habe. Äh, das fand ich irgendwie echt schwierig zu verkraften, muss ich sagen. Also deine Du fandest,
2: <lacht> du, fandest du fandest
1: meine besser als deine? Ich fand deinen Sound ein bisschen besser als meinen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja ja, weiß ja auch nicht, was ich davon halten ja. soll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber mhm. ja, so ist es. Aber ich finde schön, dass ich dich hier so auf dem Bildschirm direkt vor mir sitzen habe, wie du jetzt gerade dein Abendessen <lacht> isst. In Großaufnahme.
2: Ja. Hm? <lacht> ja. ja wir, wir haben dieses Mal ex extra gesagt, dass wir uns äh, quasi abends ähm, verabreden, Aha. damit wir schön äh, jeder äh, einen Wein trinken können. Was trinkst du denn heute hm. Äh, ich trinke heute meinen Hauswein, den äh, Rodan. Ach ja. Das das ist so ein Cabernet Melo, den hast du bei mir auch schon mal getrunken. Ja, der ist sehr Kofi. gut. Ja. Der ist äh, sehr lecker, den den, den kaufe ich eigentlich immer, immer. Und den Rotwein, ich liebe den, der ist echt toll. Cool, ja, cool. ich
1: habe mir bei äh, Rewe ein äh, Primitivo gekauft, mhm. äh, Primitivo Salento. Ich mag Primitivo, also die, die Rebsorte mag ich sehr, sehr mhm. gerne. Den finde ich ganz Okay, also ja. jetzt haut mich jetzt nicht so, haut mich nicht direkt von meinem ähm, Schreibtisch-Sessel, aber, <lacht> <lacht> aber ist okay,
2: ja. Ist ja auch ganz gut, wenn du nicht gleich vom <lacht> Schreibtischsessel gehauen bist, sondern ja. noch ein bisschen reden kannst. Das stimmt. <lacht> ähm,
1: wenn es dann zum Ende hin schleppend wird, mhm. äh, liebe Freundinnen und Freunde, dann wisst ihr, dass wir allmählich aufhören sollten. Ja, Dann machen wir Schluss.
2: Ja. Ja. Und Also ich man wie gesagt, so, ein, so eine Flasche, mal gucken, ob die den Tag, ob die den Talk überlebt. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Nee, aber ähm, also ich, ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, vielen, 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 vielen Dank. Wir haben so viele äh, wirklich tolle Rückmeldungen bekommen von euch auf diesen Corona-Talk, den wir ja, wo wir ja selber auch ein bisschen unsicher waren, wie das so geht und so. Und ähm, da waren so viele freundliche Mails und ähm, und auch auf Fragen. Ne? Wir hatten ja gesagt, schickt uns eure Fragen. Da werden wir heute auch, denke ich, drauf ein, eingehen. Äh, nee, wir hatten richtig, richtig tolle Rückmeldungen. Einmal vielen, vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut. Total. Äh, ja. Haben wir auch ein paar Anrufe bekommen? Wollen wir die jetzt gleich gleich spielen? Profi? Ja. Damit wir uns richtig gut fühlen. Sollten wir uns nicht ja, ja sure. unbedingt anhören, ja. Genau. Einfach mal hier so drei drei warme Duschen.
3: Mhm. Hi Jay, hi GovI. Es ist kein Freitag und ich habe heute es endlich geschafft, euren Hossa Talk zur Quarantäne mal zu Ende zu hören. Mit drei Kindern im Haus ist das nicht immer ganz einfach, einen Talk bis zu Ende zu hören. Aber der war so cool, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, sondern dachte irgendwie, ist es ist ja immer schön, euch zu hören und ohne, dass ihr es mitkriegt, mit euch abzufeiern und zu lachen und Anteil zu nehmen an dem, was ihr so erzählt. Und irgendwie dachte ich, für euch ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn ihr mal eine Stimme hört. Es war auf jeden Fall mega schön und das wollte ich euch sagen, ich hatte unglaublich viel Spaß. An dem Talk und ähm, gleichzeitig äh, habe ich so vieles einfach genau so empfunden, wie ihr es erzählt habt, wie ihr die Quarantäne empfindet und ja, dieses hin- und hergerissen Fühlen zwischen Interesse zeigen an allem Möglichen, was gerade in der Welt passiert und auf der einen anderen Seite sich total in sich selbst zurückzuziehen und genau solche Sachen. Das war einfach schön, das von euch zu hören, weil es mir das Gefühl gegeben hat nicht ganz alleine damit zu sein und so ein bisschen Anteil zu nehmen an dem, was andere Menschen eben auch bewegt.
4: Ja, hier ist Thorsten aus Floto. Ich habe gerade euren letzten Talk aus der corona quarantäne gehört und wollte mich einfach mal melden, weil bei mir ist es so, ich höre jetzt eigentlich genauso viele oder vielleicht sogar mehr Podcasts als vorher. Und ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen kritisch bei eurem Thema, weil jetzt ja ganz viele Podcasts natürlich äh, darüber ein Thema machen, aber ich muss echt sagen, am Ende, ihr habt das aus meiner christlichen Sicht super äh, auf den Punkt gebracht, die ganzen äh, Dinge. Äh, danke dafür. Auch das mit Psalm 91, natürlich habe ich den auch schon gelesen und gedacht, oh Mann. Und ich sehe es aber genauso. Kurvengesang. Äh, es ist ein Teil des ganzen Kuchens und es ist literarisch und äh, man kann es auch nicht aus der Bibel rausschneiden. Ähm, und genauso Ostern, was ihr dazu noch gesagt habt, fand ich auch sehr passend, musste ich auch schon dran denken, Karfreitag. Äh, wie Jesus gelebt hat und gestorben ist, das ist eben nicht Kurvengesang. Äh, vielleicht Ostersonntag, aber vorher hat das äh, ja, ja ganz andere Intentionen. Und ja, insofern wünsche ich, würde ich mir wünschen, dass ihr natürlich weitermacht und dass ihr auch das mit den Frauen, es gibt ja doch die Möglichkeiten, so Konferenzen hinzukriegen, Konferenzschaltungen auch zu dritt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es versucht, auch mit Gesprächspartnern doch diese Serie bis zum Sommer hinzukriegen. Mich würde es interessieren, ist gerade auch ein Thema bei uns in der Gemeinde, Frauen als Ältestinnen, Insofern wichtiges Thema. Okay, alles Gute euch beiden und bleibt gesund.
5: Lieber Jay, lieber Goofy, hier ist der David aus Hamburg. Ich wollte mich mal bei euch melden und ganz herzlich danke sagen für euren Podcast, den ich nun auch seit mittlerweile zweieinhalb Jahren regelmäßig höre. Meistens zum Einschlafen. Ich liege dann ruhig im Bett und lasse äh, euch, euch die Köpfe heiß reden und kommen dabei tatsächlich äußerlich wie innerlich meistens ein ganzes Stück zur Ruhe und mein Herz wird warm, weil ich es als großes Geschenk empfinde, dass ihr euch über verschiedene Fragen kontrovers und offen und tiefgründig unterhaltet und damit meinen Glauben in der letzten Zeit ein ganzes Stück gestärkt habt. Nicht kaputt gemacht, wie es euch ja manche vorwerfen, sondern gestärkt habt, weil ich an einen Gott glauben darf und das merke ich durch euren Podcast, den ich in Frage stellen darf und ähm, an den es sich genau deswegen lohnt, umso stärker zu glauben, weil er eben meinen ganzen Zweifeln und Fragen und menschlichen Wirrwarr standhält. Und ja, ich habe das Gefühl durch euch in keiner Weise mehr einen Scheuklappen glauben zu haben, sondern in einem weiten Raum stehen zu dürfen in dem vieles sein darf und vieles auch widersprüchlich sein darf und in dem ich mit all meinen Widersprüchen sein darf und umso mehr daran glauben darf, dass Gottes Kraft auch da ist und in all diesen Widersprüchen Gutes, Überwindendes und ganz konkrete Dinge, die ich auch in der Bibel lesen darf, ja, erlebbar sein können in unseren Zeiten, wie in damaligen Zeiten, wie in zukünftigen Zeiten. Ich bin gespannt. Was noch alles passieren wird, ich bin gespannt, was ihr für weitere Themen beackern werdet und wünsche euch von ganzem Herzen im positivsten Sinne Gottes Segen, Gottes Stärke und Gottes Kraft. Bis bald. Ja. Äh
1: wow, vielen, 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 vielen Dank. Äh, vor allen Dingen, also nee, ich will keiner hervorheben aber ich habe so gedacht, das würde ich jetzt gerne mal dem und dem äh, vorspielen. Äh, ja. Mal mit dem ich mich äh, hin und wieder, also äh, in, in dessen skeptische Augen ich hin und wieder geblickt habe. Es wäre es wär schön, sowas mal zur Hand zu haben, zu sagen, echt, meinst du wirklich, dass es scheiße ist, was wir machen? hört dir das mal an. Genau. Weißt du? Ja,
2: ja ganz genau. Ah, also ja, das es, äh,
1: tut richtig gut. Vielen Dank. Echt,
2: Ja, Vielen das Dank. tut wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, äh, ist ja irgendwie schön, dass ihr, dass unsere Gedanken euch irgendwas bringen. Also,
0: mhm.
2: das manchmal finde ich das so richtig geil. Ne? Da meldet sich mal ein kleiner Narzisst und ich denke, yeah, ja, die Leute finden geil, was ich sage. Und dann gibt es so andere Tage, wo ich irgendwie denke, das kann ja gar nicht sein. Ja. Das, so, das ja. kann ja gar nicht sein. Von daher ist ist dann an so Tagen echt schön, irgendwie solche Anrufe zu kriegen. Ja, das ist wirklich. Ja. Ja, ähm Ach so, genau, der ähm, wie hieß der Freund? Ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Sorry. Ähm, der andere Anrufer sprach ja davon, dass er sich wünscht, dass wir diese, dass wir die Frauen ähm. Ach, ich glaube, es war
1: Thorsten, meine. Ich Thorsten aus Floto.
2: Ja, richtig, ich. das war sein Name, hm? genau. Thorsten, äh, ähm, und äh, ja, das wollen wir natürlich auch, aber es bleibt dabei, dass wenn wir an drei verschiedenen Stellen äh, Skype-mäßig oder wie auch immer verbunden sind und dann aufnahmen wollen, das macht den Talk total schleppend. Also äh, wahrscheinlich müssen wir das einfach ein bisschen nach, nach hinten schieben. Jetzt lief letzte Woche der, der eine Talk mit der Antje Schrupp und wie gesagt, einen haben wir mit der Freddy Gralle, haben wir noch in petto, der kommt dann wahrscheinlich in, äh, in, in 14 Tagen, schätze ich mal. Und dann schauen wir mal, äh, wie es dann so aussieht. Aber ähm, es kann sein, dass sich das alles ein bisschen verzögert und verschiebt. Das ist einfach wir so. Wir hätten
1: eigentlich vor ein paar Tagen äh, mit Mira Ungewitter aus Wien ja. sprechen wollen. Die wäre sogar ja. extra gekommen. Aber das ging wegen Corona ja sowieso nicht. Und dann ja. äh, hatte sie gefragt, ja gut, wollen wir es per Skype machen? Und dann habe ich ihr gesagt, nee, weißt was, wir haben gesagt, wir wollen nicht per Skype oder per, per In Internetkonferenz an drei verschiedenen Orten sitzen und so. Ja. Ähm, und äh, sie hatte dafür Verständnis, sie wollte sowieso lieber ohnehin selber kommen, also mhm. äh, persönlich. Auch viel schöner. Das ist viel schöner, das ist, ja. sag mal, kennst du eigentlich dieses, ähm, das YouTube-Video, Internet Conference in Real Life heißt das, musst du nee. mal googeln, ja. Internet Conference in Real Life. Das ist, also die spielen in einem Sitzungsraum nach, was bei einer Internetkonferenz passiert, weißt du? <lacht> da ist dann plötzlich der Ton weg bei einem. Ja. Er redet immer so und zwischendurch ist immer einfach der Ton weg. Und auf einmal steht er zack draußen im Flur vor der Wand. Ja. Weil, weil die Internetverbindung <lacht> abgekackt ist, weißt du? So da, ey, das ist zum Todlachen, ehrlich. Das ja, das musst ist du unbedingt geil. In, in, ja, und so, so passiert das dann unter Umständen. Ne? Alle so, äh, ja, schön, das wie, äh, äh. Und dann geht der ganze Flow einfach auch weg, ne? Wir ja, Man ein Gesprächsflow ja, irgendwie auch. Ja, ja.
2: total geil. <lacht> <lacht> Ja, erinnert mich an den Film Spione wie wir wo äh, weiß ich der aus den 80ern Anfang 80er da da, da Chevy Chase spielte irgendwie so einen äh, Regierungsberater der dann in, in der Pressekonferenz steht und irgendeine irgendeine peinliche Frage gestellt kriegt und dann und da tut er genau so, als ob das Mikro aussetzt immer <lacht> ja ich bin hier äh, heute, äh, äh, Mutter äh, alles klar, wir können nicht mal es muss also tschüss. <lacht>
1: Sehr witzig. Hey, du bist ja jetzt auch ziemlich viel mit Online-Gottesdiensten äh, beschäftigt, ja, ne,
2: oder? Stimmt. Ja, ich, wir haben jetzt äh, bei uns in der Gemeinde tatsächlich voll auf Online-Gottesdienste um, um, umgestellt. Mhm. Und ähm, naja, da, äh, ich habe jetzt echt, ich glaube, fünf Stück äh, habe ich irgendwie die Musik gemacht. Ähm, ja, das ist eigentlich mal eine ganz spannende Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich habe ähm. hab,
1: äh, Ostern mal wieder gepredigt, online. Ah. Ehrlich? Ja. ja, also schon sehr, sehr lange her, dass ich mal eine Osterpredigt gehalten hätte. Also wo, ein, wo, etliche Jahre.
2: Wo hast du denn gepredigt?
1: Ja, Alter, in meiner neuen Gemeinde.
2: In deiner neuen Gemeinde? <lacht> ja, äh, stimmt. Ja, da, da haben wir ja noch eine Rechnung offen. Da haben wir noch eine das Rechnung hast offen. hast du ja am Ende des, äh, des letzten Talks so quasi ein, eingeworfen. Ja.
1: Mhm. Geil. Mhm. Ja, ja, ich habe plötzlich
2: wieder eine Gemeinde. Äh, Nach zehn Jahren. Nach zehn Jahren Gemeindewirklichkeit. Ja, Gofi, da, das wollen nicht nur unsere Hörer, sondern auch ich will das wissen und ich wir haben uns das, ja tatsächlich noch nicht richtig drüber unterhalten. Nee, nee, genau, ich habe dir das noch gar nicht richtig erzählt, ja. Äh,
1: äh. Das ist einfach passiert. Also, ähm, weißt du, das ist so wie äh, wenn du, ähm, weiß nicht, dein Lebenspartner ist gestorben, du bist alleine und ah. hast dich äh, eingerichtet im Leben ne? und du denkst, okay, so bleibt das jetzt und auf einmal passiert es, Ne? es knallt ja. und Nee, es also ist jetzt keine Verliebtheit, aber es war so der Moment, es, es ist so, Freunde von mir, die ja. ähm, äh, hier in Marburg auch leben und mit denen ich früher gemeinsam in der Gemeinde gewesen bin, mhm. die machen eine neue Gemeinde. Mhm.
0: Ähm,
1: die Umstände sind jetzt nicht so wichtig, wie es dazu gekommen ist. Äh, ich will nicht über irgendwie andere Leute reden, aber die sind irgendwann, äh, die haben mit einer Gruppe von äh, Leuten eine neue Gemeinde aufgemacht. Mhm. Ich bin ja,
2: ja auch nicht das erste Mal, dass so was passiert.
1: Nee, genau, es kommt in den besten Familien vor. Ne? So, ja. ja,
2: Und ähm, das habe ich alles
1: so auch mehr so am Rande mitgekriegt. So, aha, die gehen jetzt raus. Ach, das ist ja krass. Mhm. Mhm. Aber betrifft mich ja nicht, ist doch nicht meine Gemeinde. Und ich hatte da mhm. wirklich auch emotional null Aktien mehr irgendwie. Also irgendwie, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich aber betroffen oder so. Okay, habe ich gedacht, dann machen die jetzt halt, dann machen die sich jetzt halt Stress an anderen Orten. Also vorher, <lacht> <lacht> vorher haben sie sich Stress da gemacht, jetzt machen sie Stress woanders. Man braucht ja immer eine Baustelle im Leben, habe ich gedacht. Und ähm, dann irgendwann kam das aber näher, dass ähm, der 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 Winnie, der in meiner Band auch Gitarre spielt, ne?
0: ja.
1: der macht da auch mit. Ähm, und der hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt: Leute, wir fangen jetzt an, wir machen jetzt einen gemeinsamen werkstatt Werkstattgottesdienst, wir treffen uns alle. Das war noch vor Corona. Ja. Ähm, also das heißt, da fing Corona eigentlich gerade an, sozusagen. Ähm, wir treffen uns, wir fangen gemeinsam im Gottesdienst und dann wollen wir mal alle gemeinsam beraten, wo die Reise eigentlich hingehen soll, weil alles ist offen. Wir fangen bei wir fangen bei null an, ne? Es ist jetzt irgendwie nicht so, wir haben uns jetzt sowieso schon bunt so und so angeschlossen und es ist schon ganz, schon ganz klar, dass wir so und so das und das machen wollen, sondern die sagen, also wer hat Bock mitzumachen? Wir wollen gemeinsam darüber beraten, wie Gemeinde für uns heute aussehen kann. Spannend. Und das hat mich so ein bisschen getriggert, muss ich sagen. Mhm.
2: Aber und dann aber jetzt noch mal, ich muss noch mal kurz zurückfragen. Das Aha. ist ja nicht, das sind ja nicht die ersten, die in Marburg oder Umkreis irgendwie eine, eine, eine Gemeinde aufmachen, die neu oder da was anfangen und die dich fragen, ob du Bock hast, mitzumachen. Nee, das ich, stimmt. Wie, wie kommt das, dass du jetzt im Boot bist?
1: Das kann ich dir eben wirklich nicht genau sagen. Es hat sich einfach gut angefühlt. Also, so blöd, wie das klingt, aber so war das. Bisher hatte ich immer so ein, nö, ist ja. für mich nicht dran, mache ich nicht, will ja, ich eben. nicht. So Weiß ich ja, das habe ja, ich das, auch immer
2: gesagt, ne? Man, das hast du ja, das sagst du seit Jahren. Das sage ich seit und Jahren und ich habe das ich, wirklich immer genauso ja. gemeint, nein, ja, und ist nicht. Ich habe ehrlich immer gedacht, ja gut, der der Gofi ist für die Gemeindearbeit verloren. <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Also. Ja, hab ich habe hab immer gedacht, okay, ich bin der Gemeindetyp bei uns und der ja. Gofi ist der, der der den äh, quasi individualistischeren Weg geht so, ne? Habe ich
1: habe ich auch gedacht, ja, habe ja. ich auch gedacht. Und äh, ich hatte damit auch wirklich kein Problem mehr. Ähm, ah. es ist auch es war es ist nicht mehr so gewesen, dass ich irgendwas vermisst hätte. Ich habe nichts hm. vermisst. Mir ging es gut. Ja. Und wenn dann diese Anfragen kamen, habe ich gedacht, ich finde euch voll nett, ich finde das super spannend, wie ihr das macht, aber wenn ich bei euch mitmache, muss ich bei euch mitmachen und da habe ich keinen Bock drauf. Weißt ja. du, dann, dann geht's wieder los, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich war beim letzten Meeting nicht da und oh, wir brauchen Mitarbeiter, nee, ich habe gerade keinen Bock und äh, so halt, ne? Boah, <lacht> ja, nee. nee. Ja. Und jetzt war das auf einmal anders. Erstmal kam diese E-Mail und ich habe gesagt, mm, naja, ist ja... Nochmal, nochmal so richtig bei Null anfangen. Hm. Klingt schon sexy, aber naja, ist ja nicht meins. Dann habe ich das meiner Frau erzählt und die hat gesagt, oh, das ist so eine geile Idee. Ich so, was? Hm. Wie, wieso? Wie so deine Frau? Frau? Ja. Ich? ja. Für Dicke wäre das doch gut, sagt sie. Ja, äh, <lacht> ja stimmt. Ja, und mal oh. vor, unser älterer Sohn würde mal mitgehen. Das wäre hm. doch auch toll. Hm. Ja, <lacht> Die Idee, also, ja.
2: Die Stini die ist immer wieder eine Wundertüte, du. Das, das ist eine soziale äh,
1: Wundertüte, ja, ja. Da,
2: da kommen immer wieder Dinge raus, wo du denkst, hä, Wie, wieso das denn jetzt?
1: Ja, Dinge, die man von einem nichtgläubigen Menschen nicht erwarten sollte. Ja, ja
2: das ist wirklich schön. Also, ja, und dann habe ich plötzlich,
1: geil. ehrlich gesagt, ähm, ich habe gesagt, ich glaube, der Moment ist gekommen. Das hat sich so ja. angefühlt. Es hat ein... Es es, verliebt, verliebt sein ist ein schlechter Vergleich, aber es gibt auch Momente im Leben, da macht es Klick und du denkst, das sollte ich jetzt tun. Ja. Keine rationale Begründung, irgendwas, sondern ja. ich glaube, das sollte ich jetzt tun. Und dann habe ich äh, die E-Mail e zurückgeschrieben, ey Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin dabei. Ich will auch gar nicht die, das Maul so weit aufreißen. Ich habe mich zehn Jahre schön rausgehalten. Also ich will einfach nur dabei sein. Hm. Mal gucken, was passiert. Ey, geil, Goofy, toll, ja, herzlich willkommen. <lacht> oh, hab ich gedacht, die freuen sich ja sogar, dass ich mitmache. Ja. Ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, oder ich hätte zu mir gesagt, weißt du was, du Pisser,
0: hm. du,
1: du hast dich zehn Jahre rausgehalten und wenn du über dir das Maul aufgemacht hast, hast du irgendwas Negatives gesagt. Ja. Jetzt stell dich mal schön hinten an, das hätte ich gesagt. Ja, genau. genau. Aber nee, die haben sich gefreut und, ähm, und dann bin ich zu diesem Gottesdienst gegangen und ähm, da hat sich das Gefühl einfach wahnsinnig stark Verstärkt. Wirklich? So das Gefühl so What the fuck? Ich glaube, ich bin hier richtig, Alter. So, so hat sich das angefühlt.
2: Das ist, das ist echt krass, Gofi, weil ich, äh, ich erinnere mich ja noch, als wir in der weiß, in, in diesem einen Gottesdienst saßen. Ich weiß, ich weiß, ich, und weiß du, ich weiß. Und du, hast schon nur, als die Gitarre gespielt haben, schon schon Pickel auf der Stirn bekommen. Ich war schon
1: fertig bei der, bei der Gottesdienst <lacht> Ja genau. Wo wir ja den Minutenplan Plan durchgegangen sind, da war ich schon, da war ich schon wieder <lacht>
0: weglaufen.
2: Genau. Und da, du hast ja gesagt, und ich immer nur so, hey, ja. Gut, ist halt hier so, ne? Und du so, ich will hier raus, ich will hier raus <lacht> ja, und so, ne? Und ja. da, da habe ich, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, na, okay, also für äh, Gemeindearbeit ist der Mann glaube ich verloren. Ja. Äh, von daher scheint es einen Gott zu geben, Goffi. Äh, also, verrückt. Äh, ich, aber ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, mit der Musik kann ich immer noch nichts anfangen. Also, ja. ähm, äh, manche Lieder fand ich echt schön, da habe ich mich einfach über die Musiker gefreut, ne? Weil die, weil die gut gespielt haben. Ja. Ähm, das habe ich ihnen dann auch gesagt hinterher, echt gut gespielt. Aber wenn ich mir die Texte angeguckt habe, wusste ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ganz ja. Ganz ehrlich. Äh, ey, äh, wisst ihr was, Freunde? habe ich gedacht, das tut euch gut und das freut mich für euch. Yeah. Ich das muss ja schön. nicht hinhören. Ich muss ja nicht hinhören. Ich weiß ja, halt, dass es gleich vorbei ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, gut, jetzt, jetzt, und, tut mir leid, da bin ich auch immer nicht weiter. Ich mein, ja. ja, das ist ja okay. Irgendwann, irgendwann musst du dann selber Lieder schreiben, die, ja, äh, ja. die du singen kannst.
1: Ja, keine Ahnung, wie die Keine Ahnung. Ich mache mir seitdem allerdings tatsächlich mehr über das Genre wieder Gedanken. Ne? Ja. Also, was ja. will Lobpreismusik? Was will die ja. eigentlich? Ja. Es geht ja nicht einfach nur um meinen individuellen künstlerischen Ausdruck. Ja. Gestern habe ich, ähm, nee, gar nicht wahr, das war heute Morgen. Heute Morgen habe ich an meinem Roman gearbeitet und ähm, halte ich fest, aus Recherchegründen habe ich ein Live-Konzert von Vanessa Mai mir angeschaut. Oh, was eine ziemlich schräge Erfahrung war. Ja. Und, ähm, Das ist die,
2: die Geigerin, oder? Äh, nee, das ist diese, diese Schlagersängerin. Ach so, ich dachte gerade... Weißt du nicht Vanessa May? Ach ja, die heißt auch May. Nee, ja, ey, die heißt doch Vanessa May, oder? Die, die Geigerin. Wie, wie, wie heißt
1: denn die Schlagersängerin? Die heißt doch auch May. Ach, keine Ahnung. Pff, diese mh. Schlager... Schlager... Echt süß. Also, ja. naja, ist egal. <lacht> äh, aber äh, anschließend äh, an ihren Auftritt kam Moses Pelham. Mhm. Die haben zusammen Lied performt. Mhm. Und was der gesungen hat, war ein Gebet, meiner mein, nach.
2: Ja. Der ist ja auch sehr fromm. So. Ah, okay. Ja, ja der, der, also da, der spricht immer mal wieder von von seinem Jesus. Und dann haut er da mal wieder jemanden auf die Fresse und äh, <lacht> so. Interessant. Das wusste ich
1: nicht, dass der fromm ist. Aber es war ja, dann irgendwann ist, ja. im Laufe des Liedes, war das völlig klar,
2: dass das ein Gebet war.
1: Ähm, ja. Mein Zuhause ist dein Herz, mein Zuhause ist dein Herz und so. Ne? Ja. Also er hat es so nicht gesagt, aber ich bin bei Gott zu Hause und so. Und da habe ich wieder über, über Lobpreis nachgedacht. Ne? Ist das jetzt Lobpreis oder ist das ein individueller, individueller künstlerischer Ausdruck? Ja. So. Und ich ja. habe gedacht, das ist ein individueller künstlerischer Ausdruck. Das ist eine, eine Glaubensbotschaft, die er formuliert. Aber das ist er als Künstler. Ne? Ja. Lobpreis macht ja Musik für die betenden Leute. Das ist ja was völlig anderes. Ein völliger, völlig anderer Approach. Und der ist viel, viel schwerer. Hab ja, ich ja genau. Eindruck. Der ist es viel ist schwerer. So.
2: Es ist viel schwerer, Songs mhm. zu schreiben, die man mit vielen Menschen zusammen singen, singen kann. Ja. Also so, dass es textlich überzeugt und natürlich auch melodiös funktioniert. So, ne? genau. also, also als Einzelkünstler irgendwie einen guten Text zu machen und einen guten Song ist wesentlich einfacher, finde ich, als das für eine Gemeinde zu schreiben. Also ich, aus dem Grund ich, ich bin daran auch immer gesche immer gescheitert. Immer wenn ich versucht habe, irgendwie Gemeinde-Lobpreis-Songs zu schreiben, bin ich immer in die gleichen Phrasen gerutscht und und habe gedacht, oh nee, das, hm. nee, ich will gerade wegfahren von der Grütze. Ja. Aber ich, also ich, ich habe das bisher nicht hin, hingekriegt. Also ähm, ich laufe, ich falle. Ne? Super mm -hmm. zwei Song. Das, mm -hmm. ist, das ist die einzige Nummer, äh, die, die auf dieser Ebene funktioniert und ja auch ja. tatsächlich äh, gesungen wird äh, von ähm, Gemeinden und Christen und so. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja. also ja, ist schwer. So. Ist schwer.
1: Ja, ja. Da ja. und, aber jetzt in, im Kontakt mit der praktischen Gemeinde Chose, wieder vor Ort, ne? nicht von der Metaebene, ebene sondern mittendrinne stellst du dir natürlich die Frage, okay, genau. also jetzt sind wir damit alle konfrontiert, Leute wollen das haben, ja, wie könnte denn sowas aussehen, ne, oh, äh. fuck, ganz schön schwer, äh. ist echt schwer, äh. das will ich auch einfach mal äh, zu aller Kritik, die ich bisher äh, äh, in, in diesem Format <lacht> schon geäußert habe, will ich das gerne jetzt mal hinterher schieben, äh, das, ist, äh, das ist wirklich nicht leicht, ja.
2: Ich höre jetzt gerade so eine ganze Reihe von 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 Hörern so aufatmen. Sagen, <lacht> Endlich sag das mal. Ja. Sagt er auch mal, dass es, dass er nicht nur rumstänkert, sondern <lacht> äh, dass das alles äh, ja. Genau, <lacht> genau. Ja, ja. ja aber, äh, aber cool, Kofi. Ich meine, äh, also äh, und, und und jetzt hast du Ostern gleich äh, gleich gepredigt.
1: Naja, <lacht> genau. Also die Frage habe <lacht> ich dann gefragt, hast du Lust, also würdest du es gerne machen? Ja. Und ich meine, ich ich bin schon irgendwie so ein ganz oder gar nicht Typ. Also wenn ich sage, ja, ich mache was, dann mache ich das halt. Und ich habe, ja gut, ich kann reden. Ich habe vor der Kamera keine Angst. ne, Ist halt alles online. Pff, ja gut, warum nicht? Ja, ja, habe ich Bock drauf. Ich mach mal was. Geil. Und dann habe ich wirklich, ich hatte nur zehn Minuten Zeit und ich habe ja. zwei Wochen lang darüber nachgedacht, was ja. ich sage. Ja, mir war was? klar, ich nehme kein Skript mit vor die Kamera. Ich mache das frei. Mhm. Ich habe nur zehn Minuten. Ich muss in zehn Minuten sowas Komplexes wie die Auferstehung behandeln. Prost Mahlzeit, ne? Im Laufe der Zeit habe ich gedacht, oh, 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 ich glaube, das habe ich mir alles ein bisschen leichter vorgestellt, als es ist. Ja, Aber ich habe es ja. dann hingekriegt. Ich bin halt einfach mit so einem Pott äh, Kresse, so frisch gesäter Kresse bin ich vor die Kamera gegangen.
0: Ja.
1: Ja. Und dann habe ich gesagt, willst du mal Ostern sehen? Das hier, das ist Ostern. <lacht> Und dann habe ich über die. Äh, ich hab, ja, ich habe halt darüber geredet, dass. Ähm, die Auferstehung nicht einfach nur die Rückkehr von den Toten ist, sondern dass es der Beginn von etwas völlig Neuem ist. Der Beginn einer ja. neuen Schöpfung halt. Ne? Das war so ein bisschen die Message. Ah, schön. Und weißt du, äh, ich habe das Gefühl, dass das erste Mal in meinem Leben, dass ich freiwillig in so einem Verein bin. Cool. Ich, äh, ich, es ist eigentlich, wenn ich so das Recht bedenke, das erste Mal, dass ich so sagen kann, ich, dass ich hier bin, daran bin ich selber schuld. Ja, also gut, vorher habe ich das beruflich gemacht. Man hätte auch sagen können, hättest du den Beruf nicht ergreifen müssen. Aber dann bist du halt äh, in der klar. Gemeinde halt. Äh, und als Student war ich noch gar nicht innerlich so frei, dass ich mich getraut hätte, nicht in irgendeine Gemeinde zu gehen. Also zumindest hin und wieder musste das dann ja schon der Fall sein. Ne? Cool. Schon, das ist komisch, ein bisschen komisch. Ende 40, das erste Mal, dass ich sage, ich bin nur deshalb hier, weil ich das selber wollte. So weil richtig. ich das selber wollte. Das ist, ein, das ist ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Ja,
2: es ist geil. Ja, ah, ja. Ist geil. ja das erinnert mich dran, als äh, wir sozusagen ähm, damals nach unserem Gemeindecrash in die Andreasgemeinde kamen. Und wir saßen ja immer erst so hinten, letzte Reihe, so, so, so das erste Jahr mit, mit verschränkten Armen und so, äh, kommt mir ja nicht zu nah und so. Aber als ich dann irgendwann Vertrauen gefasst hatte und gemerkt habe, die wollen mir nichts Böses hier und mhm. die sind tatsächlich so frei, wie, wie sie tun, also mhm. Die, mhm. das ist keine Show, sondern hier darf man tatsächlich denken und Fragen stellen und so weiter. Und da, da gab es dann auch diesen Punkt, dass ich irgendwann dachte, ach, jetzt gehe ich ja gerne, jetzt gehe ich gerne hierher, Ja, das ist ja schön. Ja. <lacht> yeah, yeah. Und das war irgendwie, äh, ich meine, es ist irgendwie absurd, ne, wenn man irgendwie so darüber nachdenkt. Aber es ist, äh, es ist also es ist absurd, dass man, äh, dass man überhaupt solche Erfahrungen äh, beschreiben muss. So, das mm -hmm. ist ja ist ja völlig äh, ballaballa, dass man irgendwie als frommer Mensch äh, gezwungen in irgendwelchen Kirchenkontexten hängt irgendwie. Ist schon ballaballa, ja. Ja, es ist echt ballaballa. Aber die Erfahrung, wenn du dann machst, ach ich bin hier wirklich gerne und ich bin hier, weil ich hier sein will. Mhm. Das ist mhm. schon schön. Ja. Ist, also, so sollte es ja eigentlich immer sein. Und es äh, zeugt irgendwie von ein bisschen, äh, äh, keine Ahnung, Verschwurbelung und irgendwie. Aber, äh, also
1: eigentlich wird es vorausgesetzt, dass das der Fall ist. Ja. Eigentlich ja. wird es vorausgesetzt.
2: Ja. Dass aber das möglicherweise nicht der Fall ist, sondern dass
1: Leute da sind, weil sie aus irgendeinem subtilen Grund das Gefühl haben, sie müssen hier da sein, sonst ist es irgendwie ganz, ganz schlimm. Das ist wahrscheinlich häufiger der Fall.
2: Ich gehe ich mal von aus, also dass es einer Menge anderen Menschen auch so geht oder ging, wie wir das auch kennen, dass du so aufwächst und denkst, du musst in eine Kirche gehen oder du musst da sein oder dein Pastor guckt dich komisch an, wenn du nicht kommst oder, oder wie auch immer. Also, mhm. Ich glaube, die Erfahrung gibt schon häufiger, dass Leute nicht da sind, weil sie es wollen, sondern weil das irgendwie entweder dazugehört oder weil sie aus irgendeinem inneren Zwang denken, sie müssten das oder so. Und es ist schon schön, wenn man das los wird. <lacht> gibt es sowas eigentlich
1: auch beim Fußballverein oder sowas? Hast du da Erfahrung? Oder bei irgendwelchen? Gibt, gibt es so, so, so eine Peer-Group-Pressure, ist das ja, oder? Also, das ganze Dorf äh, schmückt äh, das Haus zu Advent, du hast keinen Bock. Oder? Wieso wie, wie hast du äh, gerade nach hinten geguckt?
2: Ich, ich dachte, meine, meine Tochter wäre durch die Tür gekommen, aber es war gar nicht so, ähm, nee. weil ich, ich im Zimmer meiner Tochter sitze. Ähm, Ach, du
1: bist im Zimmer deiner Tochter. Ah, genau. okay. ja.
2: Und die ist gerade weg und es könnte sein, dass, ich, dass sie irgendwann kommt und ich dann wieder umziehen muss. Okay.
1: <lacht> also ja. Peer-Group-Pressure, weißt du, oder ähm, ja. alle,
2: alle pflegen ihre Vorgärten, aber du hast keinen Bock, ne? Und was passiert dann? Also... Ja, äh, ich kenne das tatsächlich vom Fußballverein meines Sohnes, ne? Ähm, mhm. ähm, zur Weihnachtsfeier. Da, da musst du halt erscheinen. Und mich interessieren mich interessieren weder die Leute da. Ach, ähm, du musst erscheinen, du als ja, Vater musst ja, erscheinen. Ich als Vater muss dann erscheinen. Oh. Und wie gesagt, mich interessieren weder die Leute noch interessiert mich ja Fußball, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> also natürlich die Eintracht, aber so ja, ich, ja. ich, ich gehe dahin, weil ich da sein, weil das dazugehört. Mhm. Ja, und dann macht man das halt. Also es gibt, gibt schon öfters im, im Leben solche erzwungenen Situationen, die du dann halt durchstehst irgendwie, oder? Also.
1: Ja, ja, eben. Deshalb ähm, habe ich ich hab gerade darüber nachgedacht, ob das, ob nur religiöse Menschen so kaputt sind, ne? Dass denen das passiert mit diesem, ich gehe irgendwo hin, wo ich eigentlich ja. gar nicht hin will oder sowas. Oder ich habe Angst, nicht hinzugehen, weil oder ob es das in anderen Lebensverhältnissen irgendwie auch gibt.
2: Ich würde sagen. Bei religiösen Menschen kommt dann vielleicht eben dazu dieser, also nicht nur dass ich mache das jetzt, weil man das von mir erwartet und ich ich stehe das jetzt hier durch und hm. nachher zeige ich euch innerlich den, den Mittelfinger und bin raus, sondern dass so der innere Druck dazu kommt, ähm, 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 ich muss das wollen. Also mhm. äh, also etwas, eine Instanz, die göttliche Instanz, äh, meine Erziehung, was auch immer, erwartet von mir, dass ich das eigentlich wollen will. Ja. So. ja. Und das ist irgendwie so eine psychologische Komponente, die ist jetzt, keine Ahnung, wenn ich zur Weihnachtsfeier meines Sohnes gehen muss, da zu dem Fußballverein, da weiß ich, ich das wird erwartet und ich spiele jetzt hier mit, mhm. aber es ist nicht so, äh, ich glaube, also... Äh, ich habe keine Angst, also ähm, wenn ich nicht da wäre, dann würde ich nicht denken, dass irgendwas Schlimmes passiert oder keine Ahnung, oder dass, dass ich falsch bin oder so, sondern man spielt dieses Spiel, was halt gespielt werden muss. Ja, so. genau. Und das ist bei Kirche, glaube ich, manchmal anders, weil da eben diese innere Überzeugung ist, dass, dass Gott ja zuguckt oder dass dass Gott sich das will, äh, wünscht, dass du an diesem Ort bist, an dem du gar nicht sein willst und mhm. so weiter. Und das macht es dann so, so, so diffizil und und das bringt so diese komischen inneren Dissonanzen äh, rein, die du selbst manchmal gar nicht auf die Kette kriegst, ja. weil du irgendwie denkst, was mache ich hier eigentlich, aber ich muss das ja wollen, eigentlich. so.
1: Ja. Oder? Jetzt ähm, könnten manche Leute die Corona-Krise als ganz erholsam empfinden. Also die sowieso die sowieso nie hingehen wollten und jetzt offiziell nicht dürfen. Ne? Ja, ich nehm, ich nehme Rüstungs mal auch
2: an, dass es einer Menge Leute so, so geht irgendwie, oder?
1: Kann sein. Und andere sind jetzt äh, wirklich traurig, ne? Weil ja, ihnen äh, ja. enorm was fehlt.
0: Ja.
2: Ja, ich meine, du hast das doch erzählt, dass da irgendwer bis zum Verfassungsgericht klagt äh, von wegen, dass die Gottesdienste stattfinden sollen. Ich glaube, es war ein Katholik.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob es das Verfassungsgericht war, aber jemand hat geklagt auf das Recht, Gottesdienst feiern und besuchen hm. zu dürfen. Genau. Und es hat viele Diskussionen Diskussion gegeben, so auch so in, in unserer Filterblase so. Ja, äh, total. Ja, Hannah Jacobs hat einen Zeitartikel geschrieben, da hat sie sich ein bisschen über, lustig, über Pfarrer lustig gemacht, die jetzt also das Ganze per Internet machen. Immer noch genau, genau dasselbe wie vorher, nur halt per Livestream. Ja. <lacht> ähm, und äh, das haben andere wieder ein bisschen unfair gefunden, weil sie gesagt haben, na ja, so irgendwie äh, die Leute Ha haben aber auch Sehnsucht nach der Gemeinschaft, die sie normalerweise haben und wir ja. versuchen halt einfach nur ihnen das technisch technologisch möglich zu machen. Ne? Ähm, äh, einer hat äh, geschrieben äh, in, in einer Antwort darauf, der, der Simon ähm, ich habe meinen meinen alten äh, Damen und Herren im, im, im Altersheim äh, dann eben eine Videobotschaft aufgenommen. Und die war ja. bestimmt technisch nicht perfekt. Aber manche haben geweint, weil sie mich gesehen haben.
0: Ja.
1: Weil die es halt vermisst haben. so ne? Ja. Und, und die Frage ist dann ja schon, also ist das dann überhaupt noch Kirche, wenn man alles so ganz alleine für sich macht? Oder ist das dann gar keine Kirche mehr? Muss man Kirche immer zusammen machen mit anderen Leuten?
2: Also Aufs Insgesamte gesehen würde ich irgendwie denken, ja, dieses sich nahe kommen und nicht nur im, in einem Chat oder in, einem, in, einer, in einer Videokonferenz, sondern sich wirklich nahe kommen, ist schon, glaube ich, ein elementarer Be Bestandteil von, von Kirche und Gemeinde. Äh, keine Ahnung, ich würde sagen, das geht auch mal ein halbes Jahr ohne.
1: Also ich habe ja. das, hab das zehn Jahre ohne gemacht.
2: <lacht> ja gut, aber da hattest du ja quasi gar keine Gemeinschaft, äh, gar keine Gemeinde außer mich. Ich war deine ja, Gemeinde. Ja, du ne? warst
1: meine Gemeinde.
2: <lacht> ja, ich ja war dein, natürlich. Ich war dein Apostel, dein Prophet, dein Pastor, <lacht> dein Hirte und dein Diakon genau. und dein Lobpreisleiter. <lacht> ja. Die war ich alle in einem. Ganz toll. Und die Gemeindeschwester <lacht> warst du
1: auch. Die Gemeindeschwester ja. war ich auch. <lacht> ja. Also, ähm, ähm... Ich habe da natürlich, ich habe über diese Frage äh, wirklich ganz, ganz viel nachgedacht und viele, viele Jahre, ne? Ja. Ist das ja okay, das, was ich jetzt mache, ist das okay? Bin ich jetzt überhaupt noch Teil der Kirche? Ja. Und in den ersten Jahren hat bei mir das schlechte Gewissen überwogen, weil alles, was ich vorher gelernt habe, hat mir gesagt, das ist nicht okay. Ja. Man muss die Gemeinschaft aufsuchen, man muss mit anderen Geschwistern dieses und jenes tun. So, ja. ähm, Das war so ein ganz diffuses Gefühl, aber es war immer da. Irgendwann hat sich das rausgeschlichen. Also Das ist jetzt mal noch nicht die, 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 die Theologisierung dessen, was ich erlebt habe, sondern einfach nur mal, was ich erlebt habe. Das hat sich irgendwann ausgeschlichen. Und es stimmt, ähm, ungefähr auf also zur zur Hälfte der Zeit bist du aufgetaucht. Und wir haben mit Hossertalk angefangen. Ja. Und bevor wir mit Hossertalk angefangen haben, habe ich öfter zu meiner Frau gesagt, ich vermisse das schon. Ja. Mit Leuten darüber zu sprechen und sowas irgendwie mit jemandem anders gemeinsam zu machen. Und an die Stelle ist schon Hossertalk getreten. Allein mit dir äh, so so ähm, ausführlich und tief über solche Sachen reden zu können. Ne? Dabei haben wir ja noch gar keine heiligen Handlungen vollzogen. Ja. Wir hatten keinen ähm, hier, wie heißt dieser heilige Sex da im Hinduismus? <lacht> <lacht> da haben wir nicht gemacht. Dann, äh, <lacht> ähm, ähm, Kamasutra.
2: Nein? <lacht> nee. <lacht>
1: Kamasutra, so heißt es. Kamasutra, so heißt es. Thai Nee, und wir haben auch kein Einmal gefeiert und nichts dergleichen. Wir haben einfach nur miteinander Wir haben noch nicht mal gebetet, ne? Wir haben noch nicht ja. mal gebetet. Ja. Aber das, es ähm, äh, war von mir gleich schon eine ganz starke Empfindung, dass das irgendwie schon auch was Heiliges ist, was wir da machen. Mhm. Mhm. Und das hat schon äh, ähm, das Bedürfnis irgendwie ein bisschen gestillt. Und dann haben wir ja, ist Hosser talk sozusagen regional, überregional geworden, also mit regionalen Gruppen und mit genau. rego treffen und mit den, mit, wir haben euch mhm. Hörerinnen und Hörer getroffen. Und dann haben wir tatsächlich sogar auch Abendmahl gefeiert. Und da haben wir dann sogar Abendmahl gefeiert, ja. Mhm. Und ehrlich gesagt, dann war das Ding für mich durch. Dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich keine Kirche oder Gemeinde mehr. Ich habe ja. jetzt eine im Prinzip. Ja. Auch wenn ich immer gesagt habe, das ist hier keine Gemeinde, was wir machen. Ne? Ja, ja. Aber irgendwie war es das halt doch.
2: Ja, ist es ja auch ein Stück weit. Also mhm. ich äh, jetzt, dass ich vorhin sagte, ähm, also äh, ich denke, das sind irgendwie verschiedene Fragen. Ähm, die, die Frage, kann jemand ohne Gemeinde Christ sein? Würde ich sagen, ja, natürlich, das geht. Mhm. Also es ist, es ist möglich. Es ist grundsätzlich möglich ja und es gibt auch Menschen und es gibt Menschen die können das leichter oder besser und es gibt welche die können es nicht so gut ne weil das auch in den Persönlichkeiten liegt der eine ist 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 mehr auf das Wir bezogen ne mhm. der, der kann das nicht so gut und der nächste oder die nächste ist keine Ahnung individualistischer da ist es oder autistischer oder wie auch immer da ist es kein Problem so mhm. ne ähm, ähm, also aber grundsätzlich würde ich sagen, es, 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 natürlich kann man auch alleine ein Christ sein. So. Die andere Frage ist dann eben die, ist das so gedacht? Ist das auf die lange Strecke klug? Weil man, man kennt ja auch die, auch die ganzen Singles, die keine Ahnung, 20 Jahre alleine leben. Naja, man, also man braucht sich nicht zu wundern, wenn man ein bisschen absonderlich wird. Wenn man immer alleine ist. Das ist so. Also und äh, man braucht sich auch nicht zu wundern, also, ne, und da würde ich schon sagen, Christsein äh, sucht oder, nee, Christsein sucht Gemeinschaft ist irgendwie auch falsch, äh, aber Christsein braucht Gemeinschaft eigentlich. Ne, äh, das, das ist schon wichtig irgendwie. Impulse von außen zu haben, jemanden anderen zu spüren. Und und da sind wir jetzt wieder bei der Online-Frage, ne, weil ich ja, ja vorhin sagte, ja, so ein halbes Jahr irgendwie über den Computer mit, miteinander Kirche machen, ja, kein Problem irgendwie. Ähm, aber irgendwann muss man auch eine Berührung spüren.
1: Ja, aber ich man bin da, ich, ich gebe dir zwar recht, nur glaube ich nicht, dass sich das auf den kleinen Kreis der anderen mit mir verbundenen Gläubigen beschränken muss. Ja. Also erstmal was die Singles angeht, ne, ähm, ähm, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, mit was für Menschen man sich als Single umgibt, mit wem man so Umgang hat, oder? Ja, ja, Und definitiv. Äh, welche und welche Impulse man da aufnimmt und so. Also klar, wenn man sich in seinen Kokon einspinnt und sein kleines Mikrouniversum aufbaut und so und nur darin lebt, wird man wahrscheinlich merkwürdig. Ja. Äh, <kühm> aber das muss ja gar nicht der Fall sein.
2: Nee, nee. nee. Man ja, kann auch ja in Gemeinschaften
1: leben ja. oder so, ja. ne?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Also das das äh, das wäre vielleicht auch. Ich habe jetzt quasi äh, also ich glaube der Mensch, dem Mensch tut es gut in irgendeiner Form von Gemeinschaft zu sein. Also das muss, ich finde,
1: ich find es muss gesagt, kein du Partner
2: hast... sein, es muss nicht eine Kirche sein, mhm. äh, aber also dem Menschen an sich glaube ich tut es gut in irgendeiner Form von Gemeinschaft eingebunden zu zu sein. Und dann als Christ würde ich das durchaus dann eben nochmal unterstreichen. Weil ich irgendwie denke, ja, es ist ja eine gemeinschaftliche Kiste irgendwie. Ja,
1: kann sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Gemeinschaft, die mich als gläubigen Menschen äh, inspiriert, beeinflusst, äh, sonst wie mir Impulse verleiht, dass das die menschliche Gemeinschaft an und für sich sein kann. Mhm. Ich würde den den Kreis weiter... Stecken. Also, guck mal, ähm, ich habe mich in letzter Zeit viel mit äh, Thomas Merton beschäftigt. Ja? ja? Thomas Merton, einer der ähm, bekanntesten und wichtigsten Mystiker des 20. Jahrhunderts. Ja. Ein katholischer Mönch, ein ähm, Trappist war der. Trappist, ne? genau, ein Trappist. Ein, eine sehr strenge äh, Richtung der Zisterzienser, wo nicht gesprochen wird, äh, nur in ganz, ganz seltenen Fällen. <lacht> Dieser Thomas Merton war voll charakterlich ein eigentlich ein totaler Lebemensch. Also der war als junger Mensch wild und äh, lebenshungrig und hatte Freundschaften mit Frauen, äh, Mädchen, hat getrunken, ist in Cambridge von der Universität geflogen, weil er zu krass drauf war und so. Ähm, der ist ein Mönch geworden, also sich bekehrt hat. Und der hat für seine Spiritualität es am allerwichtigsten gefunden, ähm, ein Eremit zu sein, also ein, ein, ja. ein kompletter Einzel- Gläubiger. Er wollte ja. immer so eine äh, Eremitage haben, so eine, so eine, so eine Einsiedlerklausel. am liebsten. Dafür hat er total gekämpft gegen seinen Abt, der das ihm immer nicht gestatten mhm. wollte, mhm. weil er gesagt hat, meine Spiritualität braucht das. Mhm. Der war natürlich immer eingebunden in das Kloster irgendwie. Er musste an manchen Handlungen da teilnehmen, aber er hat dafür gekämpft, dass das immer weniger und immer weniger wurde. <lacht> ne? Ja, ja. Und er hat gesagt, meine Spiritualität braucht das. Ja. Und er hat sich, er hat sich mit den Wüstenvätern und Müttern beschäftigt, die also ganz bewusst abseits gegangen sind, ne? Ja. Und eben die, die Einsamkeit gesucht haben und nicht die, die Gemeinschaft der anderen. Ja. Also es gibt, was ich sagen will, ist, es gibt in der christlichen Tradition diese Formen des Christseins. Ja, das stimmt schon. Und, mhm. und als Gemeindemensch der heutigen Zeit mhm. sagt man, na ja, natürlich, man braucht die Gemeinschaft, ist doch klar. Ja, ja. Ne? Man befruchtet sich gegenseitig und so. Ja. Äh, mal auf die Weise, mal auf die andere.
2: <lacht> <lacht> äh, das ist doch klar, das braucht man doch. Ja. Ich frage mich, braucht man das wirklich? bin mir nicht so sicher. Ja, okay. Äh, also ich, ich gebe dir recht, äh, da hat jetzt sozusagen vielleicht die die Tradition aus mir gesprochen, also die, 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 genau, die du gerade zitiert hast, mhm. die so selbstverständlich davon ausgeht, ja, das gehört doch dazu und das braucht man und und ähm, ähm, wie heißt es immer, ähm, es gibt keine Solo-Christen. So, ne, dieser, dieser, diesen Satz erinnerst du vielleicht auch noch, ne? Aber du hast vollkommen recht. So pauschal kann man das nicht sagen, eigentlich. Es stimmt. Also es, es gibt gute Gründe, und wie gesagt, du warst jetzt zehn Jahre gemeindelos und ich hätte jetzt ja, ich hätte jetzt ja ehrlich gesagt nicht erwartet dass sich das noch mal ändert. Also ich habe immer gedacht, ja, okay, hm. der Goofy, das ist halt so und dann und dann hätte ich dir jetzt auch keine auch keinen Vortrag gehalten oder keine Predigt oder so, sondern ich hätte dann immer gesagt, ja, dann dann ist es für den Goofy so und das hm. ist ja, ist auch schön. Also darf man, ja. Also ich das Ne, dieser ganze dieses ganze druckmäßige oh, ähm, äh, wie, wie heißt es da im Hebräerbrief ähm, manche von euch haben sich angewöhnt den Versammlungen fern zu bleiben genau und, genau genau und dann kommt irgendwie so eine Drohung oder so äh, mhm. ähm, das wird ja immer zitiert und und da habe ich immer schon schon gedacht also ja ja blöden Pastoren, wenn ihr es nötig da habt solche Verse die Leute mit solchen Versen in eure Versammlung zu äh, zu kriegen dann können eure Versammlung nicht besonders toll sein also nee. wer das genau. nötig hat äh, dann äh, tut mir leid also so also ich will damit sagen natürlich pf, äh, ist es auch jedes Menschen seine Sache und ja und es gibt bestimmt Menschen die tatsächlich ähm, wo das alleine sein die wichtigere Funktion hat, vielleicht. Spirituell, geist, geistlich. Ja, und
1: ähm vielleicht könnte man doch wenigstens mal sagen, im Alleine sein liegt auch eine ganz große Chance, da liegt ein ganz großes Potenzial. Äh, weißt du, die, die Tina hat uns geschrieben, ja. ähm, äh, äh, weil sie geschrieben hat, gerade in Bayern ja. haben die Singles ist mega schwer, weil man darf sich wirklich mit niemandem treffen. Genau. der nicht im eigenen Hausstand lebt. Und äh, genau. wenn man eben nur mal alleine lebt, trifft man sich mit gar keinem. Und ja. du bist quasi
2: in Corona als Single dann wirklich abgeschnitten.
1: Ja, und ja. das ist, muss mega belastend sein. Ja, äh, ja was soll man dazu sagen? Aber vielleicht könnte man die Dinge so unangenehm und schlimm und psychisch belastend sie sind. Vielleicht könnte man ja aber auch sagen, in der Einsamkeit liegt vielleicht auch ein riesenpotenzial ja. das habe ich mir nicht ausgesucht das hätte ich mir selber niemals ausgesucht vielleicht als outgoing mensch aber jetzt ist mir das aus diesen gründen eben auferlegt was gott was der virus was der teufel ist ja auch egal jedenfalls ich sitze jetzt hier zu hause und habe verdammt viel zeit ne
2: der söder war's der söder war's der söder war's <lacht> genau
1: der. Wir, wir haben eine gemeinsame freundin mit der ja. habe ich heute geschrieben ähm, die ist auch Single und ich habe mir eigentlich immer wieder mal ein bisschen Sorgen um sie gemacht ne ja. wie es ihr wohl geht und sie hat geschrieben mir geht's gut ähm, eigentlich genieße ich's gerade mhm. und das fand ich echt geil vielleicht hat sie irgendwie auch eine positive Herangehensweise an die Situation es wird ja irgendwann wieder mal zu Ende gehen ja also aber aber irgendwie ist, es liegt doch vielleicht auch wirklich was Positives im Alleine sein also ein eine eine Möglichkeit mehrere Möglichkeiten vielleicht ja
2: Ja, 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 ja. dem stimme ich wirklich zu. Und ich finde eigentlich auch die Idee gut, die du gerade so quasi im Nebensatz avanciert hast. Ähm, ja, man hat es nicht ausgesucht. Aber warum das Ganze nicht als Chance betrachten? Ja. Mal als äh, ausprobieren, wie das ist, als Eremit auf Zeit. Genau, so. genau, genau. Also die Idee finde ich eigentlich super. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute äh, und für manche Persönlichkeitsstrukturen nicht nicht nehmbar ist, also mhm. quasi die, die, die da dreht sich schon der Magen um, wenn sie nur diesen Satz hören, stelle ich mir so vor, ja. ähm, aber trotzdem, wenn es nun mal keine andere Chance gibt, könnte man sich ja mal auf diese Chance einlassen, mhm. äh, auf Meinst diese Chance einlassen. Man sucht
1: sich die Katastrophen im Leben ja nie äh, selber aus. Äh, ja, man sucht es sich auch nicht ja. aus, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder ja. wenn eine Beziehung kaputt geht. Da sucht man sich nicht aus, ne? ist ja klar. Also Oder ja. wenn man eine schwere Verletzung davon trägt, irgendwie körperlich beeinträchtigt, sucht man sich nicht aus. Aber ähm, ich finde, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder die ganze Zeit nur darüber heulen, wie scheiße alles ist und wie schlimm das Leben ist. Oder man sagt, ich bin jetzt an diesem Punkt meines Lebens angekommen. Was gilt es für mich jetzt zu lernen? Das ist doch irgendwie, weißt du? Also ja. Es ist ein platter Spruch, jede Krise beinhaltet äh, auch Chancen, aber es ist wahr, glaube ich.
2: Ja, ja es, ja, es stimmt. Also so blöd es ist, aber es stimmt natürlich immer. Manchmal kann man die halt nicht gut nehmen, die Chance, und manchmal kann man sie sehr, sehr besser nehmen. Ja. Oder manchmal braucht man längere Zeit, um dahinter zu kommen, dass da jetzt auch eine Chance in der Krise steckt. Das Klar. ist ja auch normal und es darf auch so sein. Aber ja, also ich äh, hast schon recht und gerade weiß nicht, ich, ich hoffe immer, dass die also äh, dass die dass die Singles die jetzt wirklich nicht nicht raus dürfen in der Corona Zeit dass die irgend dann tatsächlich andere entweder entweder zu so einem Punkt finden den du gerade genannt hast, nee, ich mache das jetzt mal Eremit auf Zeit, ich probiere das mal aus oder dann eben über andere Wege sich vernetzen und miteinander reden, telefonieren, um irgendwie weil, wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt einfach Leute und es ist und das meine ich, also mein, mein Lachen war nicht äh, gar nicht lächerlich machend, sondern es, es gibt Momente, wo du die Chance nicht ergreifen kannst, wo du hm. einfach nur leidest wie Hulle darunter, dass du niemanden hast. Und pff, ja und dann ich glaube, ja,
1: aber ich glaube ehrlich gesagt, das gehört dann auch dazu zu den Chancen. Also auch solche Situationen sucht man sich nicht aus, wo man einfach nur leidet wie ein Hund, ne? Ja. Ähm, aber ja. trotzdem auch selbst diese Fahrt also das ist ich weiß, also das sind so richtige das sind so richtige, wie heißen die, Bärenkuren oder wie das heißt, oder dieses richtig also man geht einmal wirklich durch die Scheiße volles Rohr, ne? Ja. Und ähm, da steckst du drinnen und niemand kann dir jetzt sagen, hey, äh, ist doch gar nicht alles so schlimm, bald scheint schon wieder die Sonne oder so. Also niemand kann sich, darf sich erdreißen, sowas zu dir sagen ja. zu sagen. Du musst da jetzt durch, aber es ist wahrscheinlich dann doch auch gut, dass du da durch musst. Du würdest es dir selber niemals aussuchen ja. und du würdest gewisse Dinge aber dann auch nicht erleben wahrscheinlich.
2: Ja, ja, genau. Ist es ist, äh, ist so und letzten Endes wie das immer mit 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 Krisen ist, auf die man keinen Einfluss hat, ne? die wo man keine Ahnung. Manchmal braucht man länger, bis man irgendwie was daran lernt oder irgendwie damit umgehen lernt oder oder so. Hm. Manchmal Manchmal muss man solche manchmal steht man solche Krisen auch nur irgendwie durch und, und 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 hat nichts gelernt und ist froh, dass es vorbei ist. Meinst du, meinst du das gibt es? Ja, also ich ich meine, es, es gibt einfach, glaube ich, keine Ahnung, wenn wenn ich also es gibt Momente wo du nicht fähig bist, was zu lernen und dann hm. und, und dann dann wartest du auf bessere Tage und ich würde sagen, das ist das ist auch okay, also äh, ist, ist ist ja schön, wenn man die Krise als Chance be begreifen kann, aber wenn man es nicht begreifen kann, ja dann dann dreht sich die Erde weiter und die Sonne geht auch wieder auf und äh, also ne, ich finde dieses also ich ich finde es auch furchtbar, wenn man jetzt Jemandem, der gerade total leidet, meinetwegen unter der, unter dem, dass er alleine ist in der Corona-Zeit und so weiter, dem jetzt zuzusprechen, so und jetzt lerngefälligst was. Also, nee,
1: nee, 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 ja, ja, klar. Also nee, nee. wenn
2: er tut oder sie tut, schön. ne mhm, Aber ich weiß ja, wie das ist, Menschen, die, die, keine Ahnung, sich auch nach, nach einem Partner sehen und, und keinen finden. Und, ähm, und dann kommt noch sowas dazu, so, wo die Sozialkontakte super erschwert werden, die das äh, ansonsten aufgefangen haben. Das und dann ist hängst du da ey, und bist irgendwie äh, und dann und dann hörst du dir hier so einen Podcast an und die Leute sagen: ja, äh, nutzt doch mal die Krise als Chance." Und du ja, ja, mir, ja. Nee, aber Dixer da muss ich
1: da, also was was ich glaube ich sowieso ganz falsch ist, ist zu denken, dass da etwas Sinnvolles oder Konstruktives dabei herauskommen muss. So eine ja. Art Lerneffekt, so eine Art so ein Nutzen oder sowas. Ja. Also darum geht es glaube ich gar nicht. Ich habe, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich mich mit Thomas Merton beschäftigt habe und ich habe ein Buch gelesen. Das ist der, 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 der Briefwechsel zwischen Ernesto Ernesto Cardinal, ähm, hm. der jetzt Anfang des Jahres gestorben ist, ein alter 95-jähriger Priester. Damals war er ein junger Mann. Er war, der war der, der Menti von Thomas Merton. Ne?
2: Und in ähm, ähm, die, der Befreiungstheologie, ne? Genau, es war ein Kardinal. Ja, Gibt's genau. Über den. den Ganz großartiger,
1: ja? beides großartige ja. Typen. Und die sind natürlich Katholiken und die schreiben eben als Katholiken, äh, reflektieren auch ihren Glauben in diesem Briefwechsel. Das ist hochinteressant. Und da bin ich einem Konzept begegnet, was ich als Protestant äh, so überhaupt gar nicht gekannt habe. Nämlich, ähm, sie schreiben, vor allen Dingen der Ernesto äh, schreibt äh, an mehreren Stellen... Ähm, ich habe total Magenprobleme gerade. Ich habe echt Schmerzen, ganz schwere Verdauungsprobleme und so. Aber ich erleide die jetzt einfach. Ähm, und ähm, ich ich, äh, ich habe dir Gott als Opfer für dich äh, angeboten, dargeboten. Also das ist so, sozusagen mein Schmerzensopfer an Gott. Er beschreibt äh, das wie, als würde er Gott ein Opfer darbringen. Mit seiner, mit seiner Verletzung. Und diese Verletzung bringt er Gott als ein für bitte Gebet für Thomas Merton da.
2: <lacht> Sorry, ich Ich, ich, äh, ja, ja. Äh, äh, ich sehe gerade dein Gesicht und äh, genauso habe ich äh,
0: auch geguckt. Ja. Äh,
2: das, das klingt für mich ein bisschen irre. Also, die, die, äh, das klingt so, als müsste ich sagen, die spinnen doch.
1: Ja, es ist aber einfach nur ein anderer Teil der künstlichen Frömmigkeit, der uns einfach äh, so nicht geläufig ist. Ähm, ah. Es ist ein Opfergedanke darin enthalten. Ne? Ja. Ja. Sacrifice, also ich opfere etwas für, ich glaube, der Gedanke des Fastens ist ganz nah. Also ja, okay. ich, ich verzichte auf Essen, um meinem Gebet mehr Kraft zu verleihen oder keine Ahnung, um Gott was zu symbolisieren oder whatever. Ich weiß nicht genau, welcher Gedanke da steckt. Und in dem Fall ist es halt ein Leid, was mir auferlegt ist. Und was ich jetzt aber annehme, also willentlich annehme ich bejahe das. Ich versuche das nicht wegzubeten, sondern ich bejahe das und sage, das ist mein Opfer an Gott. So, und ich äh, bringe das da in meinen Gebeten, wenn ich für meinen lieben Freund Jay bete oder so und zum Beispiel Gott bestürme, das du hm. endlich wieder glauben kannst, also hm. endlich richtig, so wie, <lacht> so wie, wie du. du solltest, so wie ich. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, und äh, einmal das Leiden, was ich ja so jetzt empfinde, das bringe ich Gott als Opfer da für dich zum Beispiel. Ja. Ich finde den Gedanken total super skurril, aber so abgefahren schräg dann ehrlich gesagt auch wieder nicht.
2: Ja, also ich finde es, also also was ich schön finde, ist, wenn man sozusagen diese 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 Leiterfahrung, die man macht, an der man unter Umständen ja nichts ändern kann, ne? mhm. ja. wenn man die mit hineinnimmt und sagt, so und Gott, das äh, also in irgendeiner Form, das soll jetzt dem dem zugutekommen, so und mhm. wegen irgendwie so, mhm. äh, das kann ich schon gut verstehen, wenn oder, oder, ich, ich meine gut, das, also ne, hier meldet sich wieder typisch Jay, der, der Pragmatiker, mhm. der sagt, na ja, ich, ich, kann an den Magenschmerzen eh nichts ändern, also soll wenigstens der gofi was davon haben, ja, <lacht> äh, so irgendwie, <lacht> <lacht> so, ja. das kann ich irgendwie verstehen. Okay, ja. Nur das klingt so danach, weißt du, irgendwie, dass hier Leiden so heilig gesprochen werden und dass man dann, dann und dann und dann liegt der, der Gedanke ja gar nicht weit weg, dass du dann irgendwie, wenn es dir gut geht, sagst, ah, vielleicht müsste ich mal wieder leiden für den mhm. für den, den Gofi, damit, damit er irgendwie äh, das und das von von Gott kriegt oder so. Also, also all so Gedanken kommen dann dazu, wo ich dann mhm. irgendwie denke, ja, dann willst du aber echt schräg. Also, äh, oder finde ich schräg.
1: Ich finde es nicht unschräg. <lacht>
2: <lacht> ich gebe
1: das zu. Aber ähm, ich habe äh, ich nehme jetzt einen weiten Anlauf. ja. Ich, ja. ich äh, habe ein bisschen Geduld mit mir. Aber äh, da, wo ich aufgewachsen bin, vielleicht ging es dir auch so, da wurde gesagt, wenn du ein rechter Christ bist, also nicht recht, sondern ein wahrer Christ, ein guter Christ, ja. dann bleibt dir Leid nicht erspart, denn die Welt wird dich hassen. Das hat ja Jesus im Johannes mhm. auch gesagt: Die Welt wird dich dann hassen. Und der der Hass dieser Welt, diesen Hass, den wirst du spüren. Und das wird dir zum Leid gereichen. Und dann das heißt, Leid ist für dich unausweichlich, weil du ein Rechter Christ bist. Ne? Ja. So habe ich das gelernt. Und äh, das Problem war nur, dass die meisten von uns einfach ums Verrecken nicht leiden. Wollten, also konnten, also es wurde oh. einfach nicht gelitten. Uns ging's gut, ne? Wir haben in Zentraleuropa gelebt, wir hatten alles, was wir, was das Herz begehrte, haben wir alles gehabt. Wir wurden nicht verfolgt, niemand ja. hat uns geschlagen. Ja. Niemand hat uns aus irgendwelchen Jobs rausgeschmissen. Es, wir, wir, wir haben einfach nicht gelitten, ne? Und ähm, dann drängt sich natürlich der Gedanke auf: äh, Was mache ich falsch? Bin ich möglicherweise kein rechter Christ? Ich leide ja überhaupt gar nicht, ne? Doch, 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 doch. Der NDR hat neulich wieder einen ganz schlimmen Bericht über uns gemacht. Oh, <lacht> uh, ja, da uh, haben wir gelitten. Uh, ja, ne? ja, ja. Da sieht genau. man. Und jetzt wurde uns sogar Jetzt wurden uns sogar die Gottesdienste verboten ja. von der diktatorischen Kanzlerin. Ne? Ja. Die Christen werden verfolgt. Ne? Ja. Wir dürfen uns nicht treffen. Uh, ne? ja. Äh, ja, genau. Man muss sich dann halt irgendein Leid oder irgendeine Verfolgung herbeikonstruieren, weil wenn die ausbleibt, was sagt das dann über dein Christsein aus? Ne? Und äh, da äh, in, de in dem Zuge muss man sich ja schon fragen, was bedeutet denn dann eigentlich für Christus Leiden? Also... Alle möglichen Menschen auf der ganzen Welt leiden wegen verschiedenster Sachen. Manche setzen sich für die Rechte von Frauen ein und werden dann also leiden, müssen dann leiden. Ne? Manche setzen sich für die Befreiung von Sklaven ein und müssen dann schrecklich leiden. Hm. Manche helfen anderen Religionsangehörigen müssen schrecklich leiden und manche leiden einfach so, weil sie nichts zu fressen haben mhm. oder so. Und das, überall auf der ganzen Welt wird schrecklich gelitten, ne? Ja. Wir Christen reden meistens dann über die christlichen Leidenden, ne? Und sagen dann, die leiden jetzt für den Herrn Jesus, weil sie, die haben gepredigt und wurden dann mit Steinen totgeworfen. Ja, da hat aber vorhin neulich ein Hindu, hat <lacht> irgendeiner muslimischen Frau geholfen, der wurde auch mit Steinen totgeworfen, ne? Hat der auch für Jesus gelitten oder wofür mhm. hat der denn jetzt gelitten eigentlich? Also, diese ganze komische, für Jesus Leidensgeschichte, ne?
0: Ja.
1: Wann passiert das? Ich frage mich, könnte es möglicherweise sein, dass man dann für Jesus leidet, wenn man bereit ist, das Leid im Namen von Jesus anzunehmen? Hm. Cool. Das wäre doch schon mal ein, weißt du? Cool. Ja, ja, dann setze ich mich ja, vielleicht ja. für das Gute ein, vielleicht setze ich mich auch gar nicht für das Gute hm. ein, vielleicht muss ich einfach mein Leben erdulden, wie es halt so gerade ist. Hm. Ne? Aber es könnte doch sein, dass ich sage, das mache ich jetzt für Jesus, weil hm. das ist der Weg, den Gott mit mir geht. Okay, und den gehe ich jetzt. Da wäre, da würde, wäre, würde für mich ein Schuh draus werden, dann so allmählich.
2: Ja, also finde ich erstmal, deswegen äh, habe ich jetzt auch so, äh, ja, da resoniert was in mir und sagt, ja, das ist, das klingt nach einem klugen Umgang. Also weil, ne, äh, ich, man sucht sich's ja, also. In der Regel sucht man sich ja nicht das Leid. Unter Umständen kommt es durch bestimmte Haltungen, die man hat. Okay, dann sucht man sich ein kleines bisschen, aber keine Ahnung, wenn es eine Krankheit ist oder wenn dich dein Partner verlässt oder wie auch immer. Es ne? gibt ja Lebenssituationen, die hast du dir nicht gesucht. So nee. Und zumindest den Gedanken, ähm, ich, ich, wie hast du es formuliert? Ich... Äh, das Leiden im Namen von Jesus annehmen oder Ich was? nehme oder das Leiden im Namen Jesu an, so, als Christ. Also macht, also ich meine, man kann es ja, wenn es da ist, kann man ja nicht, kriegt man es ja eh nicht weg. So. Nee, genau, richtig. Ne, ähm, Gut, man ähm, kann versuchen, es wegzubeten. Das, ja, man kann es. Vielleicht klappt's ja. Oder man kann auch Dinge äh, tun unter Umständen. Dagegen, also, 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 also es wäre ja. zum Beispiel fatal, wenn eine Folge wäre, ähm, dass, dass daraus so eine Idee entsteht, ähm, ähm, ja, jetzt habe ich diesen Partnerwunsch und ich finde keinen Partner und jetzt nehme ich dieses Leiden im Namen Jesu an, bis dahin alles gut, mhm. äh, aber äh, ich, ich treffe mich halt nie mit irgendjemandem, der mein Partner werden könnte. Ja. Dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass man keinen findet. So, also ja, oder oder
1: oder ich lasse meinen Krebs nicht behandeln, weil ja. der liebe Gott hat mir den Krebs jetzt so auferlegt und jetzt genau. will ich ihn auch tragen oder so.
2: Ne? Genau, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das wäre eine fatale, äh, also das wäre eine Fehleinterpretation, finde ich, weil mhm. weil das wäre, weil an sich äh, darf man, finde ich, alles dafür tun, dass Leitsituationen sich zum Positiven wenden. So. Ähm, das wäre schon wichtig. Aber manchmal hat man es ja nicht im Griff. Und manchmal kann man es sich auf den Kopf stellen und es ändert sich nichts. Also,
1: ähm ja, und weißt du was? Gerade jetzt die Corona-Krise hat neulich irgendein schlauer Mensch im Radio gesagt, zeigt, dass wir oft ganz schön viel nicht im Griff haben. und mm. Dass wir möglicherweise sogar mm. viel mehr Dinge mm. nicht im Griff haben, als uns das so lieb ist. Weil wir sind so Sicherheitsmenschen, oder? Wir versichern uns gegen tausend Sachen. Und <lacht> wir versuchen uns zu optimieren, wie es nur geht. Und unsere ja. Gesundheit und bla. Damit was konfrontiert zu sein, was ich wirklich nicht beeinflussen kann, ist schon beunruhigend. Aber für einen gläubigen Menschen ja für einen gläubigen Menschen ist es vielleicht auch irgendwie, vielleicht sagt ein gläubiger Mensch auch, ja, das wusste ich doch schon eigentlich, weil ja, manche Dinge lenkt der liebe Gott, also kann ich halt nicht, ne?
2: Ja, ja nicht. das ist ein bisschen das, was die Antje Schrupp äh, vor zwei Wochen äh, mit der genau. unverfügbaren Lehrstelle genannt, also umschrieben mhm. hat. Äh, mhm. Die Momente, wo du einfach weißt, ja, jetzt, äh, ich hab's, ich habe eigentlich nichts im Griff. Ich... Im Griff haben, Kontrolle haben, ist eine Illusion. Und ich ja. habe das Leben nicht im Griff. Und das hat was mit Gott zu tun. Also mhm. äh, zumindest ist Gott ein Ausdruck dafür, dass ich das Leben nicht im Griff habe. Sondern dass es da Mächte, Dinge gibt, die sich mir völlig entziehen. So, mhm. Das fand ich äh, ziemlich gut, ähm, was der Antje da formuliert hat irgendwie. Ja, mhm. ja. Okay, aber also es ist ja eigentlich genau, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, es ist ja immer so. Ich glaube, eine der fatalsten, eine der fatalsten Schlüsse, die man ziehen kann aus so einem Gespräch wie dem, was wir hier führen, ist, wenn man daraus äh, in der Regel konstruiert, so nach dem Motto: Wenn das Leid kommt, dann musst du äh, es im Namen Jesu annehmen. Und mhm. wenn du es nicht im Namen Jesu annimmst, no, dann müssen wir uns anfangen, Sorgen um deinen Seelenhalt zu machen oder irgend so irgendein Blödsinn. Ähm, das macht man ja ganz, ganz schnell, äh, unterbe mhm. unterbewusst oder sogar formuliert. Mhm. Und das wäre fatal. Sondern ich würde eher sagen, ähm, es könnte hilfreich sein, <lacht> ähm, sich das mal vor Augen zu malen, dass es hier einen Ernesto Kardinal als Beispiel gibt, der sein Leiden, an dem er nichts ändern konnte, seinen Bauchschmerzen ähm, die in eine geistliche Energie für seinen Freund Thomas Merton umgewandelt hat. So. Ja,
1: so kann man das ja beschreiben.
2: Genau, ja. aber eben nicht nicht als äh, und das musst du jetzt machen oder oder als äh, als wenn du es nicht tust, dann <lacht> sondern als einfach als eine als eine Inspiration aus seiner Situation, aus seiner schwierigen Situation, in, in der man steckt, aus der man gerade eh nicht rauskommt, wie auch immer, zu versuchen, damit was Positives zu machen. Also, weißt du, so, mir ist einfach wichtig, dass, dass niemand denkt, oder genauso, wie ich vorhin sagte, ähm, naja, wenn du irgendwie nicht dahin findest, gerne allein zu sein oder die das Leiden darunter allein zu sein als Chance zu begreifen ja dann ist das auch okay
1: ja genau da das war ja der Weg den wir dahin genommen ja. haben und wo ich wo mir wichtig war zu sagen da muss nicht immer irgendwas Gutes am Ende dabei rauskommen das ist so ein so ein so ein so ein ja. So ein ja. Leistungsdruck, so ein Produktionsdruck, mhm. so ein Nutzendruck, ne? Mhm. Immer muss alles so irgendwas Nütze sein. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Es ist ja nur möglicherweise uns manchmal einfach gegeben, dass wir Dinge durchstehen müssen. Ja. Einfach aushalten müssen. Einfach warten müssen, bis sie vorbei sind. Und wenn dann ja. der, der Ernesto, also uns äh, Protestanten, uns klingt das ja vollkommen schräg, ja, so, ja. die, ja, das die Sichtweise. Also Aber eigentlich ist es ein total subtiler. Kniff, eigentlich so ein subversiver Kniff, weil er sagt, ähm, ähm, ich bin dem Leiden eigentlich ausgeliefert, aber ich ich wandle das jetzt um in eine eine positive Energie, so. ich, das, äh, Man fragt sich, ob das wirklich funktioniert, ne? Ja. <lacht> ob ob der Gott sich davon beeindrucken lässt, weiß man ja nicht so genau, aber aber es, es heißt ja, in dem Fall ist er ja dem Leid dann auch gar nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern er sagt dann, okay Leid, ich hab dich jetzt, aber weißt du was? Ich setze dich jetzt für was Gutes ein. Hm.
2: Ist ja schon auch sozusagen, also mal völlig losgelöst davon, ob das in der geistlichen Welt bei Gott oder irgendwo irgendwas auslöst. Ne? Das wäre jetzt wieder so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung. Hm. Hm. Mal losgelöst davon, also mal, mal ganz pragmatisch der Rat, du kannst an deinem Leiden leiden oder du kannst... Dein Leiden, zumindest in einer Liebesbekundung einem Freund gegenüber, so ist es ja in diesem Beispiel. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
2: es innerlich für diesen Menschen einsetzen. Ne? So, so, so hast du es ja genannt. Mein, mein Leiden als Gebet für dich. So, wie gesagt, keiner weiß, ob sich darin, ob sich dadurch irgendwas ändert bei dem, beim, beim Thomas Merton in dem Fall. Aber für den Ernesto kardinal ändert sich bestimmt was. Also allein für den lohnt sich <lacht> zu sagen, ähm, oh, nicht nur, oh Scheiße, mir tut der Bauch so weh, sondern, <lacht> ja. sondern zu sagen, ja, der tut mir jetzt echt weh und das ist Kacke. Aber das ist jetzt mein Gebet. Also für den ist es schon, ist es schon ein, schon ein anderer Umgang mit seiner misslichen Situation. Also von daher mhm. äh, könnte man mal so Pragmatisch sein und sagen, ja, warum nicht? Ja?
1: Das kannst du nicht
2: von Menschen erwarten, finde ich. Das ist irgendwie, das wäre echt blöd. Nee,
1: nee, aber du, wie du das schon gerade formulierst, ist es für die Person selbst eigentlich ein Gewinn. Ja, so, so denke ähm, ich mir. Weil es, den muss, es muss dann, es muss dann eben auch nicht jeder Missstand aufgelöst werden, weißt mhm. du? Ich, es muss dann eben nicht jedes Bedürfnis, jede, jedes Problem, das ich habe, äh, muss ich händeringend dafür irgendeine Lösung finden. Für meinen Schmerz, für meinen Seelenschmerz, für meinen Verlangen nach hast du nicht gesehen. Für, ja. Man kann vielleicht, möglicherweise kann man einen Zugang dazu finden, zu gewissen Punkten, schmerzhaften, schmerzvollen Punkten in seinem Leben und sagen, das lasse ich mir jetzt einfach mal so geschehen, weil es kann in mir ja vielleicht auch eine positive Kraft entwickeln. Ja. Ich suche jetzt eben also nicht wie bei dem, nicht nicht der Krebs, den ich nicht behandeln lasse, aber eben Dinge, die ich wirklich nicht beeinflussen kann. Ja. Das lasse ich jetzt mit mir geschehen, weil ähm, ich, ich halte das jetzt aus.
2: Hm. Das, ja gut, und es ist ja auch so, also ich meine, also jeder kennt ja Menschen, die, keine Ahnung, so im Selbstmitleid zerfließen, wenn sie leiden. Und man ja. hat Verständnis dafür und sagt, oh ja, und das ist ja auch echt schwer und so. Mhm. Aber jeder kennt auch Menschen, die mit so einer Situation anders umgehen, die dann nicht so viel ähm, jammern und irgendwie so. Und, und man... Man spricht ja lieber mit denen, die irgendwie irgendwie einen Umgang damit finden, der nicht nur davon geprägt ist, ähm, äh, sich in dem Leid zu verlieren. Sondern, ja. sondern wenn wenn jemand damit irgendwie einen Umgang findet oder sagt, ja, ach, das ist gerade echt blöd, aber komm, ich helfe jetzt beim Umzug oder oder keine Ahnung oder oder eben wie jetzt in so einem Fall, was komisch klingt, ich äh, ich bringe das Gott als Gabe da irgendwie so. Äh, wie gesagt, da ist ein Umgang, da ist ja, ein Umgang. Ne? Und das ist
1: aber noch mal was anderes als so eine so, so eine ganz knallharte. Äh, manche Leute sind ja ganz fürchterlich hart zu sich selber. Ja. Ne? Die 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 sind so preußisch oder so 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 knallhart kalt irgendwie ähm, so ist das ja auch nicht ja ich glaube also
2: daran also jemand ich der,
1: der so 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 spartanisch das so erträgt so ne wie so ja genau
2: daran hatte ich gedacht und das war mir unsympathisch
1: mm, das ist auch unsympathisch ja, ja. das hat auch überhaupt nichts Gutes also man ist auch nicht äh, in der Nähe solcher Menschen gerne nee. eigentlich nee. die strahlen nichts äh, Positives heilsames aus aber jemand der mit seinem Schicksal ähm, einverstanden ist und, und gelernt hat, damit zu leben, äh, in aller Schwäche, das ist schon ein, ein sehr positiver Mensch, finde ich. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, natürlich. Also ich meine, äh, wie gesagt, das kennen wir doch alle Menschen, wo wir sagen, boah, wie, wie der das hinkriegt oder wie die das schafft,
0: mhm.
2: äh, dass die nicht am Leben verzweifelt und keine Ahnung, immer noch eine, eine Lebensfreude hat oder so. Oder genau, oder genau. sich für diese und jene Sache so sehr engagiert, trotz der schwierigen Situation. Also das geht uns doch allen so, dass wir dann da denken, wow, so so wäre ich auch gerne. Ja, <lacht> also ja. so, so ja, Ich, ich denke da an Leute, wo ich einfach denke, wow, das ist vorbildlich, wie die das hinkriegen. Also eben nicht im Selbstmitleid zu zerfließen. So. Ja. Oder eben auch nicht preußisch Spartan, also so genau dieses preußische Ding, oh, äh, so, so mit verharmten Gesicht Gott loben. Weißt du so? Oh. Ja. ja, ja. Das ist auch ja. scheiße irgendwie. ja. ja. Na gut, aber haben wir wieder mal was gelernt von den blöden Katholiken? <lacht> ja,
1: die, die wissen ja, die wissen ja vieles Gutes. Manches ein bisschen schräg. Und auch so ein bisschen so,
2: man fragt sich, wo das wohl
0: herkommt.
1: Ja. Irgendwie.
2: Aber, ja, die haben halt einfach irgendwie 1500 Jahre länger auf dem Buckel, weißt du. Mhm. Und mhm. da gibt es schon noch mal irgendwie so einige Traditionen. Die sich so wortorientierten Menschen wie Protestanten erstmal nicht erschließen. Und, ja, pass auf,
1: ich muss dir, ich muss dir noch was erzählen, weil wir ja darüber geredet haben, kann man auch Kirche alleine machen. Ja, mit? ja, ja, genau, da kann man ja. Ähm, ähm, ich habe mal, ähm, hab mal, ich habe mal, ich habe mich mal als Franziskaner auf Zeit äh, probiert, ne? mhm. Nur für, für einen Sonntag, mal Sonntag. <lacht> also, eigentlich auch nur zwei Stunden. <lacht> äh, pass auf.
2: Hey, du warst kein Sonntagschrist, du warst ein
1: Sonntagsfranziskaner, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> Und, und Ich habe ich hab mal ein Experiment gemacht und das hat mir so gut getan, dass ich gedacht habe, das mache ich öfter, aber es ist bei dem einen Mal geblieben. Das ja. wollte ich hier immer noch mal erzählen. Ich habe ähm, also gut franziskanisch gedacht, okay, wenn die ganze Natur meine Brüder und Schwester sind, ne, dann kann ich mit denen ja auch Gottesdienst feiern. Hm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann mal an einem äh, pissigen Sonntag, also es hat geregnet, ne? Habe ich mir meinen Park angezogen. Und dann habe ich mir auf mein Handy die ähm, die die jeweiligen Bibeltexte für den Sonntag, weißt du, die, die ja. sind doch liturgisch vorgeschrieben von der ja. Kirche, ne? Wie Perikopen? heißen die nochmal? Ja. Perikopen. Perikopen, so heißen die, genau. Die habe ich mir also auf mein Handy gezogen, ne, die Perikopen mhm. des Sonntags. Und dann habe ich das alte Liederbuch von meiner Mutter, das die mir geschenkt hat, mal irgendwann vor tausend Jahren, habe ich mir unter den Arm geklemmt. Und dann bin ich in den Wald gegangen. Ja. Ja, und dann bin ich zu so einer Lichtung gegangen, die ich kannte, wo ich wusste, da ist sonst keiner. ne? Und dann habe ich mich zwischen die Bäume gestellt, ja. hab zu den Bäumen und den Vögeln gesagt, guten Tag, liebe Geschwister. Ja, geil. Und dann habe ich da Gottesdienst ja. gefeiert, ja. Alter. Dann, ich habe die Liturgie ähm, gesungen. Ich habe die <lacht> liturgischen Gebete gesprochen, ich habe ähm, die Liturgie gesungen, ne? so wie ich die ja. von früher kannte. Und ja. dann habe ich die Perikopen gelesen. Ja. Ich gebe zu, ich habe den Bäumen keine Predigt gehalten. Äh. Also Franziskus hätte das gemacht. Franziskus hat das gemacht. <lacht> Franziskus hat
2: das gemacht. Er hat den Vögeln ge gepredigt. Ich äh. weiß, ich äh. weiß, ja. Äh.
1: tot geil. Äh, ich geil. kann das auch irgendwie emotional nachvollziehen, äh. warum er das gemacht hat. Aber ich habe äh. das nicht gemacht. Das war mir dann doch zu blöd. Äh. Aber ich habe dann mein Gottesdienst abgefeiert. Ne? Äh. Und dann habe ich noch das Vater unser gebetet und habe Amen gesagt, bin wieder nach Hause gegangen. Und ich habe gedacht, das war richtig geil. Ja, cool. Ohne Scheiß, das war richtig geil. Es war wirklich so, äh, weißt du, allen Leuten, die ich auf, auf dem Weg zu meinem Gottesdienst und zurück begegnet bin, im Wald, dann doch, hab ich immer, hallo, schönen hm. Sonntag und so, hm. ne? Ja. <lacht> Wie man das so macht, wenn man zur Kirche geht, ja. weißt du? Ja. Habe ich, hab ich alles so gemacht. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, dass mich das äh, äh, sehr glücklich gemacht hat.
2: Ja. wirklich. Ja, du, ich meine, ich habe ja auch meinen einen Baum, ne? den ich immer auf dem, auf dem Weg genau. zur, zur Arbeit zur Schule sehe. Ja. Und den, ne, meinen Baum, den ich dann berühre und dann sage, Bruder Baum und ich sehe Gott in dir und so, ne?
0: Mhm. Ja, ja.
2: Den habe ich jetzt ja äh, fünf Wochen, sechs Wochen nicht gesehen. Weil ich, weil das kein natürlicher Weg ist. Das ist mein Stimmt. Schulweg. Ja. Äh, und der fehlt mir. Mir fehlt mein Baum. <lacht> <lacht> ist so. Ist so. Ich ja. könnte dann natürlich einfach auch so mal so vorbeigehen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Also also so toll kann die Sehnsucht nun auch nicht sein. Aber, <lacht> aber, aber, aber wo du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ja. Mann, ich habe meinen Baum schon echt sechs Wochen nicht gesehen. Oder fünf Wochen nicht gesehen, ey. Ja, Mann. Ja. Äh, ist auch ein Lebewesen. Ja. Dein Baum ist auch ein Lebewesen. Ist auch ein, Lebe, auch ein Lebewesen. Also, ja. Ähm, und, und ja, ich meine, das sind alles so... Äh, Erfahrung, die man macht. Und ich finde die, ich finde die völlig legitim. Und deswegen ja, ja, ist ja auch, ist ja auch die Frage, ne, jetzt, äh, Christ sein allein. Das ist dann mal eine Erfahrung, die man machen kann mit der Schöpfung. Mit der Schöpfung zusammen Gottesdienst feiern. Das kann man sehr gut allein machen.
1: Ja, und die Frage ist dann natürlich, ist das auch Kirche?
0: <lacht> ja.
1: Wenn Leute vor Gericht ziehen und mhm. sagen, ich habe keine Kirche, wenn ich kein Gottesdienst feiere mit anderen Menschen, dann müsste man eigentlich sagen, das ist keine Kirche. In den Wald gehen und Liturgie singen ist keine Kirche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das anders erlebt. Ich würde sagen, das war fucking Kirche, aber mhm. aber sowas von. Ja. Und ich bin nämlich, und das ist überhaupt der, der <lacht> Gedanke, der mich die letzten zehn Jahre begleitet hat, ich bin immer... Teil der Kirche von Jesus Christus mhm. von Jesus Christus. Mhm. Mhm. Egal wo ich bin, ja. egal welche Veranstaltung ich besuche oder eben nicht besuche, ganz genau. Ich bin es einfach immer. Ja. Ähm, da kann man überhaupt gar nichts dran ja. ändern. Ja. Ich kann da nichts dran ändern. Das ist ja. einfach der Fall. Genau. Also, und, und ich finde, ich finde, ich fände es total gut, wenn das einfach öfter vorkäme in unserem Denken. Und eigentlich fände ich das auch gut, wenn man das irgendwie anschaulich machen würde. Mehr, weißt du? Also all die Leute, die eben keine Gottesdienst besuchen können, weil sie im Bett liegen oder weil sie einen Schlaganfall haben oder weil sie Schichtdienst haben oder Kinder, die nicht da, oder keine Ahnung, was es da alles für Gründe gibt. Ne? Oder
2: weil sie keinen Bock haben.
1: Ja, oder weil sie keinen Bock haben, oder weil sie keine Leute aushalten können, zum Beispiel. Ja,
2: oder weil, weil sie, so wie du, zehn Jahre lang äh, jetzt einfach das Empfinden hatten, ähm, mich zieht nichts, nichts in diesen Verein.
1: So. Ja, nee, weil ich ja sofort eine Retraumatisierung erlebt habe, als ja, ich da hingegangen bin. Also du hast es ja,
2: ja erlebt, äh, ja. wie das sich das anfühlt. Haben wir ja gesagt. Also, du, haben wir ja gemacht. Wie du angefangen hast zu schwitzen und unruhig wurdest und, und so weiter. Ja, genau, Retraumatisierung. Also, also es gibt eine Menge Menschen, die, die können nicht in die Kirche gehen. Nee. Und das ist auch Okay. Das ja. darf sein. und Genau, äh, ja, und die also, sind
1: aber trotzdem Kirche. Die, die sind, sind trotzdem, trotzdem Kirche. Kirche. Und, und, ja. die sind,
2: und, und die sind auch Teil der Kirche. Weil Kirche natürlich, gut, das wissen wir alle, kein Gebäude ist. Aber auch nicht nur eine bestimmte Ansammlung von irgendwelchen Menschen. Sondern, mhm. also natürlich auch. Aber irgendwie auch auf einer anderen Ebene da ist. Sei es genau. in der Natur, sei es äh, alleine. Ähm, sei es in der Verbindung der inneren Verbindung im Glauben weiß nicht da, da kann man auch bestimmt also ja da kann man bestimmt äh, da, da könnte man bestimmt schöne Bilder und Sätze für finden und vielleicht wäre das auch echt mal wichtig damit 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 solche Leute äh, das Gefühl haben nicht immer das Gefühl haben sie sind äh, keine Ahnung Christen zweiter oder dritter Klasse
1: das hätte ich mir gewünscht in Zeiten, in denen ich noch gerne Teil gewesen wäre, aber nicht mehr konnte, weil das familiär nicht mehr ging. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, dass mir signalisiert wird, dass ich immer noch Teil bin. Ja. Obwohl ich nicht die Veranstaltung besuche. Ja. Irgendeine, zum Beispiel wäre das vielleicht möglich gewesen, dass eine leitende Person aus der Gemeinde zu Besuch kommt, ja? Ja. Meinetwegen, die leitende Person kommt zu uns zu Besuch, feiert mit uns das Abendmahl und ich weiß, ich bin Teil von dieser Geschichte da hinten, ja. Ja, wo ich immer nicht hingehe. Das La hätte mir gut getan.
2: Landeskirche macht das.
1: Ja, die machen das. Also jetzt mal
2: ganz ehrlich, äh, so Freikirchler schimpfen ja immer über die Landeskirche, dass da, dass das ja alles gar nicht richtig, äh, richtig von von Herzen gläubig wäre und so. Aber die mhm. machen das. Die gehen dann ins Altersheim äh, und äh, und feiern da Abendmahl mit jemandem am Bett und und halten Händchen. Genau. Äh, und und die sprechen genau das, was du jetzt sagst, in anderen Worten und wie auch immer zu. Ähm, ja, das ist, du bist Kirche. Wie du da ja. alleine liegst, du bist Kirche. So. Ja, ja, ja. Genau. Also äh, ich meine nur, ne, in, in der in der, also in der, in der landeskirchlichen Tradition hat das durch, durchaus Platz. Ja, ähm. ja,
1: mein, mein Vater macht das ja immer noch. Der ist 87, ne? ja. äh, ähm, Pfarrer im Ruhestand, der besucht immer noch die alten Leute im mhm. äh, Altersheim, die stellenweise jünger sind als er, aber äh, die halt schon da sind. Mhm. Und der fall mit den Armen und so, das finde ich völlig normal. Hm. Ähm, äh, das ist halt ein alter landeskirchlicher Pfarrer. Ne? Das, aber in bestimmten kirchlichen Kreisen ist das mehr so: Du bist Teil, wenn du mitmachst. Wenn du nicht mehr ja, mitmachst, genau.
2: bist du halt mehr Teil. Bist mhm. halt nicht, nicht mehr Teil, ne? Ähm, genau. Ja, ja ich, ich glaube im im Großen und Ganzen würde ich irgendwie die Lanze dafür brechen, dass es ähm, also es gibt eh verschiedene Lebensphasen da kann die Lebensphase sein, mir sagt Gemeinschaft gerade nichts oder mhm. oder Kirche sagt mir gerade nichts. Mhm. Und das kann eine Lebensphase sein und es kann die Lebensphase sein, wo du irgendwie total darin aufgehst, miteinander irgendwie was zu erleben und in der Gemeinschaft zu sein. So, mhm. Mhm. Wenn man mich jetzt dogmatisch fragen würde also und eben nicht, dann würde ich all das, was ich gerade ge gesagt habe, wieder sagen, und ich glaube mich dann trotzdem am Ende eher zu dem Satz, also wenn man sagt Hopp oder Top, würde ich sagen, na ja, Gemeinschaft ist schon besser. Ja. Wenn du mich jetzt so fragst. Ja. Würde ich, glaube ich, schon sagen. Aber ähm, du sagst das als Jay, ne? Ja.
1: Du sagst das als jemand, der das auch wirklich wertschätzen kann, oder? Oder nicht? Was? Oder bist du einfach sehr, sehr gerne alleine sowieso als Mensch? Es Ist das ich deine das Überzeugung, nicht? sozusagen so eine geistige theologische Überzeugung oder ist das das Gefühl, das du hast, so so ein, so ein intuitives
2: Empfinden, ähm, dass, dass Gemeinschaft besser ist. Ja. Ach, naja, ich, ich bin ja durchaus gerne allein. Also <lacht> ähm, ja, ja, ähm, Ich habe damit ja nicht, ich habe jetzt auch mit der Corona-Krise, ne, jetzt Online-Gottesdienst und so, und, och, mir macht das gar nicht so viel aus, quasi. <lacht> ich weiß, es gibt eine Menge Leute bei uns in der Gemeinde, die die freuen sich total über unsere Online-Gottesdienste, die, die wir machen. So. Ah, ja. Und ich, ich mache da ja mit und so. Und ich finde das auch schön, das zu machen. Aber ich persönlich bräuchte das, glaube ich, gar nicht. So, ne? ich, ich, ich kann auch gut alleine. So, Ich hm. weiß nicht, ob ich äh, super lange... Also von daher, um auf die Frage zu antworten, ja, es wäre bei mir, glaube ich, eher eine Überzeugung. Eher mehr nach dem Motto, naja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist schon hilfreich, wenn man nicht alleine ist.
1: Ja, aber da würde ich eben echt sagen, wenn sogar die Vögel und Bäume meine Geschwister sein können und ich Anregungen haben kann, wo auch immer her ich will. Ja. Und wenn ich zum Beispiel sogar, sagen wir mal, mein ganz direktes, soweit würde ich nämlich gehen, mein ganz direktes Umfeld, ob das nun Christen sind oder nicht, glaube ich oder nicht, mhm. ne? mein ganz direktes Umfeld würde ich als die für mich wesentliche Gemeinschaft verstehen. Mhm die mich inspiriert, für die ich Verantwortung trage, wo ich mich eingebe. Deshalb gefällt mir die Theologie von Richard Rohr so gut, mhm. weil der nämlich die Traute hat und irgendwie auch so heretisch ist, zu sagen, alles ist Leib Christi. Mhm. Da schüttelt es mich erstmal als mhm. ähm, irgendwie doch noch ein bisschen evangelikalen kleinen äh, Gläubigen. Mhm. Aber ich finde den Gedanken so grandios. ne? Mhm. Wo auch immer ich bin, begegne ich dem Leib Christi ja. Und das gilt eben auch für Leute, die explizit nicht an ihn glauben. Ja. Oder das gilt ja. auch sogar für Tiere, die gar nicht an ihn glauben können. Oder ob sie an Gott glauben, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich nicht. So, ne? Ja. Und wenn man, wenn man, wenn man Gemeinschaft so weit fasst, bist du immer in der
2: Gemeinschaft. Ja. Das unterstreiche ich alles völlig und das äh, ja theologisch ist es schwierig also nee, nee für mich ist es gar nicht so die theologische Frage okay. sondern also erstmal 100% d'accord. also erstmal alles un unterschrieben und, und gesagt yep stimme ich zu so hm. und dann ist trotzdem die Frage ähm also das hat ja trotzdem jetzt, wie du es formuliert hast, eine sehr individualistische Komponente. Ich lebe meinen Glauben mit den Vögeln und mit den Bäumen und und mit meinen atheistischen Leuten um mich herum. So und mhm. erstmal ja, ganz genau. Also erstmal Haken dran, super. Und dann gibt's doch aber auch die Komponente, <lacht> so diese eher ähm, kollektive Komponente, die irgendwie sagt, ja, aber du, äh, also braucht nicht jeder von uns auch auch einen, auch einen Input, äh, auch eine Hand ähm, von, und jetzt, jetzt mal eben auch glaubensmäßig gedacht, sozusagen, die nicht von mir selber kommt, oder die ich nicht in, in, den, in, den, in den atheistischen Bruder hineinlese, ähm, mhm. ähm, sondern die mir wirklich jemand zuspricht, wo jemand auf mich zukommt und sagt, du, also ich glaube, Jesus möchte dir gerade das und das sagen. Irgendwie spüre ich, ne, also so dieser so dieser direkte Kontakt oder oder jemand liest einen Bibelvers und sagt dazu drei Sätze und du sitzt da und denkst irgendwie What the fuck? Woher weiß der, was mir gerade durch den Kopf geht? So, also so die Momente, wo du merkst, ich ich brauche das. Auch das Gläubige gegenüber, was mir irgendwas hm. spiegelt, was mich unterweist, was mir in den Arsch tritt, was mich streichelt, was mich in den Arm nimmt, was mir mh, egal ist, also so diese ganze, ne, aber, aber irgendwie hat das schon auch was, also ne, also nee, nach Quatsch. Nicht, das hat schon auch was, sondern das ist schon ein ganz wichtiger Teil im, im Glauben, würde ich sagen. Also und trotzdem, alles, was du vorher gesagt hast, unterschreibe ich. Das stimmt. Ja.
1: Okay, ich verstehe. Also ähm, verwirrt hast du mich, als du gesagt hast, das ist ja ein total indi individualistischer Ansatz, weil ja. ich gedacht habe, wieso? Ich habe mich doch gerade als total als Mitglied einer Gemeinschaft. Also immer als Mitglied einer Gemeinschaft. Ich denke ja gerade eben nicht nur an mich, sondern aber dann das Gläubige gegenüber. Da hast du mich dann wieder reingeholt. Yay! Da hast du vollkommen. Da hast du vollkommen recht. Ja, das das Gläubige gegenüber, der Austausch über das, was man gemeinsam glaubt. Äh, hat wirklich eine große Qualität und auch wirklich hat wirklich was also was mehr als was ist also das ist ja vielleicht auch die Erle das Erlebnis das ich gehabt habe als ich dann ähm, wieder zu dieser Gemeinde gegangen bin da hatten wir ja. am Anfang drüber geredet ne ja. dieser Gottesdienst wo ich gedacht habe ja, naja, ich gucke mir das mal an und mhm. plötzlich gedacht habe wow ich bin hier wirklich richtig mhm. ne ähm, diese Art von Gläubigen im Gegenüber äh, also Leute, lauter Leute zu sehen die gerade was ganz, ganz Ähnliches gespürt haben wie ich auch hm. ähm, und, ähm, und wo das niemand niemandem erklären musste in dem Fall, ja. sondern alle wussten, das ist wirklich so, hm. da braucht man nicht mehr drüber reden, wir, wir fühlen gerade alle dasselbe. Das war wirklich ein sehr profunder Moment, also das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, stark. Ja, ja
2: ich, ich wäre ja immer dafür es irgendwie nicht als entweder oder zu denken, wie man das halt oft tut. Äh, genau ähm, ja. ich, äh, ich kann Gott auch in, auch äh, im Wald erleben so und, und dann meint man nur im Wald so. mhm. Ähm, mhm. Und ich würde sagen ja natürlich kannst du Gott im Wald erleben super. Schön aber wie gesagt ich ich würde es nicht so gerne als entweder oder ähm, sehen sondern irgendwie sagen na ja aber m, ein Gespräch mit jemandem der auch die Bibel kennt kann dir was anderes geben als was der Wald dir geben kann das ist einfach mhm. so und mhm. und 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 in der Gemeinschaft zu singen äh, ja zu singen zu sitzen und zu singen und und irgendwelche ähm, und und einen Psalm zu sprechen ist was anderes als das nur mit den Vögeln zu machen, obwohl es hm. fantastisch ist, das mit den Vögeln zu machen und kein Problem und das und, und das ist auch Gottesdienst, ne? Also, es, also es kommt
1: es kommt vor, dass ich mich ähm den anderen Mitgläubigen nicht sehr viel mehr verbunden fühle als den Vögeln, die gerade im Baum <lacht> ja. sitzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal bete ich alle auch so ein Psalm mit allen zusammen und ich denke so, Aha, alles klar.
2: <lacht> weißt ja, das stimmt du? Ja, auch. Ist, ist äh, ja auch. Aber wie gesagt, es ist ja eben kein Entweder-Oder. Also ich, ich wäre ja immer, ja, ja, genau, ich wär immer dafür, -oder. Ja. Okay. zu ermutigen, ähm, sich spirituell breit aufzustellen. Aber dazu gehört für mich irgendwie tatsächlich. Äh, auch eine Art von Gemeinschaft. Ne? So Jens Stangenberg mhm. sagt ja immer, ähm, Christen oder christliche Gemeinschaft ist eine Diskursgemeinschaft, die miteinander darum ringt, äh, zu verstehen, wie man Christ sein leben kann heute und was das bedeutet und miteinander äh, sich irgendwie, mh, genau, so. Und das kannst du halt alleine nicht. Also, das kannst du von mir so online dann in irgendwelchen Foren oder oder so oder äh, also aber irgendein Gegenüber man kann draufsteht. Man kann Bücher lesen, man kann Bücher ja, lesen. Ja, aber dann aber dann bist du trotzdem immer du bist derjenige, der rezipiert und mhm. und irgendwie im Austausch, ne, das was wir jetzt auch machen, mhm. ähm, ist es noch mal was anderes als wenn ich nur dich lesen würde. Also ja, das wenn stimmt. Ich, dann dann, dann habe ich wohl formulierte stimmt. Gedankenformen vom Gofi Müller, aber so erzähle ich dir was und du kannst mich un unterbrechen und sagen, hey Jay, hast du schon mal daran gedacht? Und ich sag äh, nee, aha. So, und, und dann ist es irgendwie in dieser interaktiven Kommunikation entsteht noch nochmal was anderes, als wenn ich nur ein Buch von, von dir lese.
1: Ja, da hast du recht, aber ich finde, das muss nicht unbedingt in dieser Dichte der Fall sein. Ja. Also ich könnte mir echt gut vorstellen, mein sein relativ alleine zu leben, meinetwegen zu beten, nachzudenken, zu meditieren, Bücher zu lesen, ja. die Bibel zu lesen, nicht zu vergessen. Ja. ne? Ja. Und da auch was zu empfangen. Und dann hin und wieder mich mal mit dir zu treffen oder mit irgendwelchen Leuten und darüber zu sprechen. Hin und wieder. In, was mich, glaube ich, echt rausgekickt hat in meiner vergangenen christlichen Karriere, war diese ungemein hohe Dichte, dass man sich permanent mit irgendwelchen Leuten getroffen hat ne? Ja. und gelabert, gelabert, rababert hat.
2: Ja, ich weiß genau, was da du meinst. Da frage
1: ich ja. mich schon, wie sinnvoll das ist. Das ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Ob es nicht auch mal gut wäre, einfach mal nur ein bisschen den Garten umzugraben oder <lacht> die Vögel zu beobachten,
0: ja.
1: anstatt schon wieder über diesen ganzen theologischen Scheiß zu reden. Jetzt mal ohne Scheiß. Also.
2: Ja, bin, ja. Ich, bin ich voll bei, bei dir. Ist, ja bin ich voll bei dir. Und auch da sind es wahrscheinlich dann unter Umständen auch wieder verschiedene Lebensphasen, ne? was du... Ja, okay. Was wichtig ist. Äh, oder so. Aber ja, 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 ja. ja, ja. Deswegen, ich, ich, ich würde das nicht... Ich würde das versuchen, nicht ähm, in irgendeine Art Regelwerk zu gießen, sondern, sondern die, die Ecken ausloten und sagen, dazwischen gibt es auch noch ganz, ganz viel. Und mhm. ja, und das ist das... Und in diesem... Äh, einen Rahmen, den ich ja gar nicht definieren kann, aber du weißt, was ich meine. Also, also ja. irgendwie, wo man irgendwie so sagt, okay, ja, jetzt ist man jetzt sind wir zehn Jahre lang nur nur mit den Vögeln ähm, Gottes ins Feiern dran. Ich, ich kann das also sagen, ja, ja, kann ich mir vorstellen. Warum nicht? So. Mhm. Ähm, ähm, aber die andere Seite gibt's halt auch. Und das ist, ja. glaube ich, alles äh, es ist nicht immer alles gleichzeitig dran, aber es, ähm, aber es gehört alles dazu. So. Ja.
1: Das Gute ist ja, wenn man oft genug in den Wald geht und dass man den <lacht> dann da gebetet hat, ne? <lacht> dann, dann kennt man sich echt gut mit Vögeln aus. <lacht> Ja, das tut mir leid, das war der Wein gerade.
2: Ja, das, äh, ich, ähm, ich, ich wusste schon, als du anfangst zu lachen, wusste ich schon, dass es auf, aufs Vögeln hinauslaufen wird.
0: Ja, du hast irgendwas mit Vögeln ja, gesagt. Ja,
2: klar. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir singen Norbert, ah, ja. Norbert und die Feiglinge so, so schön. Ähm, <lacht> ähm, hm. Und sie war gut zu Vögeln und anderen Tieren. <lacht>
1: Ja, <lacht> äh, mein Lieber, ich
2: glaube, wir, wir, wir müssen mal aufhören, habe ich das Gefühl. Ah, sind wir schon durch, wir, wir wollten doch eigentlich noch, noch lauter Fragen beantworten. Das, ja, äh,
1: das stimmt, das wollten wir eigentlich, aber das, ähm, dazu kam es
2: nicht mehr, sprach der Herr Jesus und tja.
1: machte die Klappe zu. Ja.
2: Wie lange haben wir denn? Ja, anderthalb. Sein? Anderthalb haben wir, Ach, mhm. Wahnsinn. Das ist, du hattest ja gesagt, du würdest gerne mit mir darüber reden, ob man auch alleine Christ sein kann. Und ich hatte ja. gesagt, ja, das ist doch in zehn Minuten abgegessen.
1: Und das ist nicht das erste Mal, Herr Friedrichs, <lacht> dass das passiert ist, <lacht> dass ich ein Thema vorgeschlagen habe. Und du hast gesagt,
0: was soll man denn darüber reden? <lacht> und dann ja. reden wir
1: da anderthalb Stunden drüber. Ja, da hast
2: du recht. Ja, das, ja, stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Kannst du ja. ruhig öfter auf mich hören. Ah, Mann, 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 Mann. Ja gut, ähm, okay, Pff, äh, ich, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir innerlich vorgestellt habe, dass wir hier unseren weil, weil uns ja echt einige Hörer äh, Fragen und Themen gemeldet haben, über die wir, die sie gerne mal was hören würden. Und äh, Ja, willst du willst du eine Folge mit Überlänge machen? Können wir machen. Ich habe noch Wein Also von mir, das können <lacht> wir noch ein bisschen Überlänge machen. Also ein Glas habe ich auch noch. Ähm, also ja. ich, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich ja gut, es ist jetzt wahrscheinlich dann irgendwann ist auch rum, nur, nur, nur mir tut es so, so leid, weil wir das ja so ein bisschen an, angekündigt haben und ähm, Nö, ja. von mir
1: aus. Echt, ich habe noch ganz schön viel Wein, habe ich gerade gesehen. Also wir können <lacht> ja. auch mischen. Ich weiß ja nicht, wie. Äh, wer, wer schläft mit? Der, 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 der Bruder aus Hamburg. Ich hm. habe seinen Namen vergessen. Der schläft immer mit uns ein. Der ja. schläft bestimmt schon mittlerweile. Ja,
2: hoffen wir. Hoffen wir. Der hat wahrscheinlich schon. Den, der hört jetzt Vögel zwitschern. Ja. <lacht> 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 ah. Ich mein, glaub, willst du noch über Kindererziehung reden? Ja, oder was? Kindererziehung war zumindest äh, ein Thema, was, was uns auch auch vorher schon immer wieder angetragen wurde. Ist. Und jetzt tatsächlich in zwei E-Mails äh, ja, haben Leute gesagt, wenn, wenn ihr hier schon Hörerfragen beantwortet, was wir heute jetzt ja vorbildlich getan haben, ja. ähm, dann äh, würden sie doch dann sollten wir doch mal was zum zum Thema Erziehung machen. Sollen wir da mal. Können wir das so?
1: Äh, können wir das so in so 20 äh, Minuten? Ähm, Sch Schaut
2: mir das. Mal gucken. Können wir probieren. Ähm, wo haben wir es denn? Ah ja, hier. Nun zu meiner Frage. Ihr habt im letzten Talk gemeint, wir könnten euch für die kommenden kommenden Talks Fragen schicken. So, ja. Ah, kommende Talks, Plural.
1: Ja. Also man muss nicht alles in einem Talk, aber, aber können wir ruhig machen. Ja, ja, ja. ja.
2: Da wir vor ein paar Monaten Eltern geworden sind, beschäftigt mich schon seit einiger Zeit das Thema, wie gebe ich meinen Glauben oder den Glauben überhaupt an mein Kind weiter. Hm. Gerade mein Mann, gerade für meinen Mann und für mich ist das gar nicht so einfach, da wir uns immer noch sehr stark in der Dekonstruktion befinden. Ich will Benna, unsere Tochter, schon vermitteln, dass ich an einen Gott glaube, der uns liebt und der für uns da ist. Und da würde mich mal interessieren, wie du und Gofi das gemacht ha haben. Ihr habt beide Kinder, du bist in einer Gemeinde, Gofi nicht? Haha! -ha! Ähm, <lacht> <lacht> ihr hattet in den Jahren, als eure Kids klein waren, mit Krisen und Zweifeln zu hadern, wenn ich euch bislang richtig <lacht> zugehört habe so und dann äh, spricht sie davon dass du erzählt hast dass du deinen Sohn in der Badewanne getauft hast mhm. ähm, und so weiter also und da schreibt sie offensichtlich habe ich ihm ja doch
1: irgendetwas vermittelt ja. dass er dann so eine Art eigenes Glaubensleben ja. hat genau
2: ja, ja. Also ja, die 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 Frage nach, nach der Kindererziehung. Ich ähm, ga, ganz ehrlich, ich habe die also die wurde ja schon ein paar Mal an uns rangetragen ran und ich weiß auch mhm. auch in einem Live Talk glaube ich haben wir mal davon darüber gesprochen oder wurde uns gefragt. Und mir ist immer unwohl, wenn ich diese Frage höre, ehrlich gesagt. Warum? Wa warum? Warum? Weil ja. ich weil ich ehrlich gesagt also wenn du mich so ganz ehrlich fragst eigentlich das Gefühl habe, an dieser Stelle, äh, nee, nicht komplett versagt zu haben, sondern äh, dass ich darauf nichts antworten kann. Äh, weil ich habe das Gefühl, ähm, ja, ich habe das irgendwie so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ob das so richtig und klug war, da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil meine mhm. Kinder sind jetzt nicht so wahnsinnig fromm geworden meine Tochter ist ja wird jetzt, wird jetzt 19 ähm, nächste Woche und mein Sohn wird im Sommer ähm, 15 hm. die sind nicht wahnsinnig fromm und manchmal also es gibt so Augenblicke wo ich mich frage hm, hat die hat die alte ätzende evangelikale ähm, erziehungs indoktrinationsschmiede nicht doch recht, weil sie immerhin irgendwie gläubige Menschen hervorbringt, weil ich sag mal so, also, <lacht> sorry, ich muss jetzt kurz ein kleines bisschen reden, weil das ganz viel ja, ja, gerne, gerne, in, gerne, mir, gerne. Ja. in mir auslöst, in, hm. in mir eben diese Flucht, äh, dieses Fluchtgefühl auslöst, dass ich mich dem gar nicht so gerne stellen möchte, ja. weil ich irgendwie, weil wir haben halt unsere Kinder bekommen, mitten in unserer Dekonstruktionsphase, genau wie wie Lilly schreibt. Ähm, und ich, ich wusste nur eins, ich, ich will meinen Kindern keinen Glauben aufdrücken. Ich hm. möchte denen vermitteln, dass ich gläubig bin, aber ich, ich werde die nicht zwingen, zu irgendwelchen Kindergottesdiensten zu gehen. Ich werde die nicht, wir werden hier keine Familienandachten machen, weil ich habe es kalte Kotzen bekommen, wenn ich nur das Wort Familienandacht gehört habe. Ich habe, gut, wir haben mit unseren Kindern, als sie klein waren, gebetet. Am Bett, so vorm Abendessen. Äh, Quatsch, vorm ins, ähm, ähm, ins Bett gehen. Irgendwann gab es bei beiden, unabhängig, keine Ahnung, als die so fünf, sechs waren, sieben, irgendwie, ich kann es nicht mehr genau sagen, gab es bei beiden immer die Reaktion, dass die irgendwann gesagt haben, du musst nicht mehr beten, Papa. <lacht> du musst nicht beten äh, und ich ja okay so also ja. weil das war für mich dann dann habe ich gedacht okay wenn meine Kinder nicht beten wollen dann werde ich mit denen jetzt nicht beten Man ja. könnte es auch genauso ja. gut anders sehen sehen dass ich hätte sagen wollen nein wir sind hier ein christliches Haus wir beten wenn ihr 14 seid und religionsmündig dürft ihr sagen ihr wollt nicht mehr beten oh, aber so nein. Lange, ja, natürlich nicht. Aber ja, ja,
1: aber na, das hast du gut gemacht. Das
2: hast du gut gemacht. Aber ich sag nur, ne, äh, ja. man kann das auch so rumsehen. Und ich, hm. Also ist nicht meins, aber könnte man machen. Ich, ich habe halt dann, als meine Kinder gesagt haben, wir wollen hier nicht mehr abends beten, habe ich nicht mehr mit denen gebetet. Wir haben unser Frühstücksgebetsritual, wo wir alle auf den Tisch klopfen und für dich und für mich ist der Tisch gedeckt, äh, singen. Hab Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Fertig. Das ist unser unser, unser, ein, unser einziges Familiengebet, was wir sozusagen haben. Morgens zum Frühstück und wir sagen immer, das reicht für, für fürs Essen am ganzen Tag. Ne? Man muss nicht nochmal beten. Das reicht. Ja. So, also wir haben alles alles rausgezogen, was es was irgendwie mit mit einer Art von Druck zusammenhängt. So, so oh, wir müssen wir müssen zu Gott kommen. Dass mhm. man darf nur essen, wenn man vorher gedankt hat. Man darf mhm. nur ins Bett gehen, wenn man den Tag in Gottes Hände gelegt hat. Und all das das haben wir alles raus, das, das war uns so zuwider, hm. dass wir gedacht haben, das wollen wir nicht mehr haben. So so haben wir unsere Kinder erzogen, in der, in der großen Freiheit, immer auch wieder über, über über religiöse Themen sprechend, auch immer noch. Ne? Ähm, aber meine Kinder sind nicht sehr fromm. <lacht> Und manchmal denke ich, scheiße, vielleicht, äh, vielleicht wäre die vielleicht wäre die alte Indoktrinationsschiene doch besser, weil die immerhin irgendwie also und das, das also das sind einfach nur so weißt du ich kann das
1: ich kann das total verstehen ich kann deine Ge ja. Gedanken und Gefühle total nachvollziehen ja? total danke ja total ähm, nur muss man sich ja du musst dir die Frage stellen ob es dir wirklich recht wäre wenn deine Kinder sozusagen notgedrungen fromm wären weil sie Angst hätten vor der Alternative äh, ich meine, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind solche Leute, die ja. gerade uns brauchen, um da irgendwie aus dieser Mühle wieder rauszukommen. Ja. Und aus der wir uns ja auch beide rausgekämpft haben, ne? Ja. Ähm, denn ich bin so aufgewachsen. Ich bin äh, bei uns gab das gar keine Alternative als das. Ja, wir haben geglaubt. Ja, wir sind natürlich in die Gemeinde gegangen. Ja, selbstverständlich haben wir immer mitgearbeitet. Äh, natürlich haben wir alles geglaubt. Hä? Hm. Äh, was denkst du denn? Und überhaupt auch mal die, nur die, die Traute zu entwickeln, zu sagen, nee, vielleicht sehe ich das anders oder ich glaube, ich glaube das gar nicht mehr oder sowas. Äh, das hat mich einen sehr, sehr, sehr weiten Weg gekostet. Den willst du für deine Kinder nicht, nee. da bin ich mir ganz sicher. Den nee, will ich auch nicht. Und den willst du zu Recht nicht. Den nee. willst du zu Recht nicht. Also, ich bin der Meinung, du hast das genau richtig gemacht gefühlsmäßig, ähm, aber, 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 aber man, man ja. hat es sich in der Hand, also natürlich willst du eigentlich für die Menschen, die du liebst, dass sie das, was du als so wertvoll für dein Leben erkannt hast, irgendwie auch entdecken ja. und für sich selbst in Anspruch nehmen, aber beeinflussen oder kontrollieren kannst du es ja gar nicht, du kannst es in gar keinem Fall. Hm.
2: Gut, aber die Frage ist natürlich schon, ob man mit, keine Ahnung, gewissen ähm, Ritualen, also wie gesagt, man muss es ja nicht, also auch hier gilt ja gibt es ja nicht nur einen, nur einen Entweder-oder, ähm, und es gibt ja auch Menschen, die, die haben ganz schöne ähm, Rituale äh, oder Gemeinschaften und Formen. Und da, da kommen dann ganz fröhliche Christen raus. Also es ist natürlich ja, aber, so. Aber
1: du hast es auch alles nicht gehabt. Nee. Du bist nicht christlich aufgewachsen. Ja. Und du hast es in deiner Teeniezeit irgendwie entdeckt. Und ich weiß nicht genau. Ich glaube, weil du in jemanden verliebt hm. warst oder was? Ja, Keine ja, Ahnung. Also genau. <lacht> das konnte niemand. Äh, das könnte niemand skripten, sowas, was dir passiert ist. Das ist dir halt einfach passiert. Bei deinen Kindern ist es anders gelaufen. Es hätte ja aber auch so laufen können. Mhm. Also du hast all das nicht gehabt, deine Eltern waren nicht gläubig, du bist heute naja, du bist kein gläubiger Mensch, aber... Doch, doch, doch,
2: doch, 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 Du bist sowas
1: ähnliches. Nein, 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 nein. Ich, ich, nein, ich verarsch dich, ja, ja, ich, ich verarsch weiß, dich.
2: Aber ich, ja, ich, ich, doch, du bist gläubig. du bist gläubiger
1: Mensch. ist dir ja.
2: wert und teuer. Ja. <lacht> Irgendjemand und, sch schrieb mir ja die Frage, wie ich mit meiner inneren Zerrissenheit umgehe. Und ja. als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, hä, welche Zerrissenheit denn? <lacht> Habe ich wirklich erstmal gedacht, weil ich, ja. weil ich das äh, persönlich gar nicht so empfinde, Aha. weil ich finde, das gehört irgendwie so, ähm, ja, das, ja, das gehört halt zu mir und es gehört auch zu meinem Glauben, das, was dieser Hörer wohl als Zerrissenheit empfindet und ja, da gibt es das, was ich inneren Atheisten nenne. Aber es gibt, aber ich bin auch gläubig. Also ich hm. glaube an Jesus und ich folge Jesus nach und, und ich liebe meinen meinen Gott. So, ne? also nur ganz kurz, weil weil das gerade passt irgendwie. Das ist gar nicht so. Also ich, ich, ich also ja, ich bin auch zerrissen, aber aber gar nicht so, dass ich irgendwie denken würde, das ist mein Markenzeichen. Ich würde sagen, ich bin ich bin ein ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ja. <lacht> Witzigerweise. Ja. Ne? Ja. Und, und ich bin ein sehr zweifelnder Mensch, aber das widerspricht sich für mich halt gar nicht. Also es gehört für mich beides zusammen irgendwie. So.
1: Nee, das finde ich, find ich auch wichtig. Finde ich auch wichtig, dass man das als eine Einheit begreift. Aber zurück zu dir. Ja, bei uns ist es so, dass wir, ähm, mein einer Sohn sehr gläubig ist mhm. und mein anderer Sohn äh, frei nach Wittgenstein sagt, wovon man nicht sprechen kann, davon muss, muss man, man schweigen. schweigen? Und ähm, er ist auch Asperger, genau wie Wittgenstein es ja. auch gewesen ist. Und äh, es ist für mich irgendwie nachvollziehbar, ja. <lacht> wo das herkommt. Ne? Ja. Es gibt eine gewisse, was ich finde, ich sehr klar beobachten kann, es gibt eine gewisse Disposition zum Gläubigsein eines Menschen. Es gibt Menschen, denen fällt das leichter. Und es gibt Menschen, denen fällt das schwerer. Oder es ist ja. ihnen sogar vollkommen unge unmöglich, ja. Und ich bin nicht der Meinung, dass man das durch die Erziehung beeinflussen kann. Hm. Im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass man durch die Erziehung sehr, sehr vieles sehr, sehr schlimm machen kann.
2: Aber ja, dem stimme ich allem zu. Und trotzdem nochmal die Nachfrage. Aber kann man nicht auch durch die Erziehung, keine Ahnung, ein, ein, ein gutes Gefühl zum Glauben vermitteln? Eine, ja, eine, ja. eine eine, eine positive Einstellung dazu, dass es Gott gibt oder Gott geben könnte. Ja. Ähm, keine Ahnung, dass man Bildung vermittelt im Sinne von äh, Bibelwissen oder so. Ähm, ähm, also ist, also ähm, es stimmt schon, die Erziehung kann jemanden nicht zum Christen machen. Stimme ich dir völlig zu. Aber kann, können da nicht Dinge vermittelt werden? Also jetzt mal im besten aller Fälle. Ne, also, du hast vollkommen recht, es können auch äh, auch Dinge vermittelt werden, die den Glauben quasi unmöglich machen in Zukunft. Aber ja. stimmt nicht auch das andere?
1: Ja, ähm, ich finde, es ist die äh, subtilste Form der Evangelisation. Äh, ich bin der Meinung, dass wenn man gerne möchte, dass sein, die die eigenen Kinder auch glauben, mhm. ja, dann muss man. Es genauso handhaben, wie man das mit allen anderen Menschen handhabt, von denen man gerne möchte, dass sie glauben. Ähm, wir nennen das Evangelisation. Also, das, wir, wir versuchen, äh, wir, wir versuchen subtil vorzugehen, nicht zu krass, äh, freundlich, einladend, wir versuchen Möglichkeiten bereitzustellen für denjenigen, der gerne einhaken möchte. Mhm. Und äh, wenn jemand signalisiert, nö, da habe ich keinen Bock drauf, gehen wir sofort zurück und sagen, ist okay, mhm. kein Problem. Freier Wille, bla, ne. Mhm. Und genau dasselbe sollte man bei den eigenen Kindern auch machen, finde ich.
2: Das habe ich ja auch so gemacht. Das genau ist, so. Das ja. habe ich auch so und, und mache ich auch immer noch so. Und ähm, ja. witzigerweise, gerade mit, mit meiner Tochter führen wir jetzt immer wieder äh, religiöse Gespräche, die ganz schön sind, ne, so, ähm, mhm. in, keine Ahnung, bei ihr inspiriert vom Religionsunterricht und irgendwas und so. Ja, äh, und das ist dann wiederum ganz schön, so, ne. Aber trotzdem, in mir, in mir poppt immer wieder die Frage hoch, äh, ähm, hätte ich denen mehr religiöses Handwerkszeug vermitteln können, so dass es ihnen leichter fallen würde, einen Bezug dazu zu finden?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil sie dich beobachtet haben oder euch beobachtet haben. Sie haben euch in der Gemeinde beobachtet, sie haben euch im Umgang mit den Menschen, mit den anderen Gläubigen beobachtet und mit den nichtgläubigen Menschen beobachtet wie ihr euch im Alltag verhaltet, welche ethischen Maßstäbe ihr anlegt, mhm. was auch immer, wie ihr eure Spiritualität lebt. Und das ist viel, viel stärker, das mhm. spricht viel lauter als irgendwelche Predigten. Und ich bin der Meinung, es ist total krude zu glauben, das, was man sich bei allen anderen Leuten nicht trauen würde, ja, hm. dass man sich so, sozusagen an den Ohren in die Gemeinde schleppt und sozusagen ja. setzt sich hin, hör dir, hör dir die Scheiße an, ja. ja? Du gehörst hierher, her, du Arschloch. Ja. Das macht man bei seinen eigenen Kindern. Das verstehe ich nicht. Was soll das? Ja. Wieso soll man ausgerechnet seine eigenen Kinder so dermaßen vergewaltigen und bei allen anderen Menschen in der Nachbarschaft traut man sich das nicht? Ja. Das geht doch gar nicht. Also man muss, man muss genau denselben Respekt walten lassen. Ja. Bei, vor allen Dingen bei den Leuten, die man lieb hat. Und also also geistig gesprochen heißt es ja eigentlich, wir sollten alle Menschen so lieben wie uns selbst. Ja, ja. Dann sollten wir irgendwie auch alle Leute wirklich liebevoll behandeln in der Hinsicht. Mhm. Ich finde, ich finde, du hast es richtig gemacht. Wir bei uns ist halt so. Ähm, bei uns glaubt, dass eine Elternteil Schon und das andere nee. Elternteil nicht. Nee. Und das ist natürlich eine interessante Situation, wenn man den Glauben vermitteln möchte ja. an die eigenen Kinder. Darüber haben wir natürlich geredet und ähm, hm. wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kinder aushalten können. Ja. Auch diese Spannung aushalten können. Ja. Papa glaubt Mama nicht.
0: Hm.
1: Aha. Okay. Was soll ich denn jetzt glauben? Das musst du selber wissen. Ja ab wie alt muss ein Kind sein um damit klarzukommen meine frau hat gesagt ach das könnte ich schon ganz ganz früh mhm. ich habe gesagt ich bin mir da nicht so sicher mhm. doch doch
0: okay das willst du machen okay ist halt so
1: okay gut ja ich finde ich finde unsere söhne sind super damit umgegangen mhm.
0: Mhm.
1: und ehrlich gesagt es uns war es ähm, ist sogar wichtig dass die eben nicht äh, indoktriniert werden
2: ja das war mir auch, auch wichtig. Es war mir gen genau das.
1: Ja, und das passiert okay. aber auch in Gemeinden. Das passiert mhm. nicht nur in der Familie. Das ist mir in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, wie viele komischen Grundsätze über das christliche, über den christlichen Glauben ich gar nicht von meinen Eltern gelernt habe, von sondern von irgendwelchen sogenannten Onkeln und Tanten, die mir in meinem Leben begegnet sind. Mhm was die mir alles beigebracht haben, ja. was für komische Lieder die mir beigebracht ja. haben, äh, wie wie die Bibeltexte ausgelegt haben, wovon meine Eltern möglicherweise überhaupt gar nichts gewusst haben. Ja. 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 Also das passiert halt auch in Gemeinden. Deshalb waren wir der Ansicht, eigentlich, man könnte der Meinung sein, es kann Kindern nichts Besseres passieren, als in einer Gemeinde unterwegs zu sein. Man könnte aber auch <lacht> zu dem Schluss kommen, es könnte nicht nichts Schlechteres passieren. ja. 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 Äh, ja. Und so, also, und dann hatten wir halt keine Gemeinde. Ja. Und das heißt, unsere Kinder hatten auch keine Gemeinde und wir waren der Ansicht, das muss nicht verkehrt sein. Ja. <lacht> ja. ja. Ich mein, der Meinung bin ich immer noch.
2: Ich meine, unsere Kinder hatten ja eine Gemeinde, ne? Unsere Gemeinde hatten hat eine tolle Kinderarbeit, ne? Das war mhm. immer, immer schön. Da gab es auch, soweit ich informiert bin, äh, jetzt nie so komisches, krudes Zeug und so, sondern das war immer sehr ähm, Gott hat dich lieb und also sehr darauf fixiert, äh, orientiert sozusagen Kindern äh, die Vorstellung ähm, an die Hand zu geben, dass da jemand ist, der sie liebt und der mit ihnen geht und der für sie da ist. So, ne? Also gut, finde ich, so so finde ich, macht das Sinn. Und, ne, ja. und, und, und meine Kinder, also ich, ich meine, meine Kinder kamen beide mit... Zwölf, glaube ich, auf die Idee, und zwar unabhängig voneinander und auch unabhängig von uns und unabhängig von irgendwas, kamen beide auf die Idee, dass sie sich taufen lassen wollen. wir ne? haben sich ja als ja, Kinder krass. ja nicht taufen lassen. Und es war beide, also wie gesagt, versetzt. Ne? Ähm, ähm, klar, ähm, haben irgendwann gesagt, ich, 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 würde mich gerne taufen lassen. Und zwar eben noch vor der Konfizeit. Also oft hast du es ja dann so, dass dann die, jetzt, Konfi, jetzt muss man sich taufen lassen und dann macht man, nee, das war vor der Konfizeit. Mhm. Ja, also da, und da habe ich mich natürlich tierisch gefreut, so, weil ich irgendwie dachte, ach, ach wie schön und so, geil. Ähm, ähm, ich, und, und wir haben da auch damals gesagt, ja, äh, ach, finden wir ja toll. Sprich doch nochmal hier mit dem Jonathan, dem, dem, dem Jugendleiter. Sprich mal mit dem über diese Frage, über die Entscheidung, so, ne? mhm. weil wir, wie gesagt, einfach nicht unsere Kinder zu irgendwas nötigen wollten, was sich hinterher herausstellt, was sie nicht selber wollten. So, ne? Und das haben sie gemacht und dann haben sie sich beide taufen lassen und so und äh, echt richtig schön. Gut, jetzt augenblicklich ist halt so eine Phase, wo wo das keine so, so eine große Rolle spielt und vielleicht ist das ja auch richtig und gut. Mhm. Ne, vielleicht ist das ja echt auch gut wie gesagt ja, ich, ich denke ja, ja bei ja. mir selber manchmal irgendwie äh, hätte ich mal irgendwie gar nicht so, so zwischen 17 und 25 mal so eine Phase gehabt wo ich wo ich wo ich dem Glauben den Rücken gekehrt hätte vielleicht hätte mir das echt auch gut getan mhm. weil ich einfach sozusagen also weil das nicht alles immer so geregelt gewesen wäre ja. sondern irgendwie äh, es dann zu dem Punkt kommt Ne, wo, wo du dich ausprobierst und wo du dann eben auch auch rausfindest, das und das ist tatsächlich keine so eine kluge Idee und nicht ja. und nicht weil das der Pfarrer sagt, sondern weil ich gerade spüre. So, mhm. ne? aber mhm. manche Erfahrungen ja. muss man ja auch machen, damit man damit irgendwie, ähm, damit man die Überzeugung kriegt, dass stimmt, was der Pfarrer sagt. So, aber wenn ja. du es immer nur machst, weil du das, oder so dich daran orientierst, weil es der Pfarrer halt sagt oder wie auch immer, weil weil das hier halt so ist, dann wird's halt irgendwie schwierig. Also von daher, eigentlich denke ich auch, wir haben's jetzt nicht unbedingt schlecht gemacht. Aber es ist so lustig in mir kommt dieser, Evangel ich 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 nenn's mal evangelikale Reflex hoch, ohne damit jetzt irgendeinem Evangelikalen auf die Füße treten zu wollen, will ich wirklich nicht. Der irgendwie sich fragt Hast du das? Hast du das äh, ähm, gottmäßig genug gemacht? So. Ja, ja. Aber man
1: ist an dieser Stelle ja auch so verletzlich als als Eltern. Ja. Ähm, das ist ja die. Eigentlich ist das so, so die Achillesferse, oder? Oh man, haben wir das richtig hm. gemacht? Oh, ist es, jetzt benimmt er sich so. Wann wir das? Hm. Liegt das an uns? Sind wir so spackig als Eltern, dass wir das einfach nicht gebacken hm. kriegen? Wieso kriegen alle anderen das hin? Wieso, wieso, hm. wieso ist dir, die, der Typ so gut geraten? Der ja. hat so dumme Eltern, ne? Genau. Und äh, wir, wir waren doch eigentlich ganz, gar nicht so blöd. Hm. Aber warum, warum geht bei uns alles schief? Und so? das ist die wundeste, hm. die, die empfindlichste, die verletzlichste Stelle.
2: Die Kinder, ne? Äh, ja.
1: Und wenn dann da sowas so so eine Stimme kommt, äh, ja. Hättest also, du mal. Das, so wird es ja eigentlich gar nicht gesagt, sondern es wird ja anders formuliert. Ähm, das sind irgendwelche Leute, die die ähm, so so Hardcore-Gemeindechristen, ne? und die stellen dann ihre geratenen Familien auf die Bühne, ja. und die sagen dann, der Herr Jesus hat uns gesegnet. Ne? Wir haben so viel für ihn geopfert, Dabei waren wir aber auch so schlechte Eltern. Nie waren wir für unsere Kinder da. Aber seht selbst. Ne? <lacht> der Herr Jesus hat dafür ja. gesorgt, dass sie alle an den gläubig geworden genau. sind. Achtet das ist darauf, der Segen Gottes.
2: Achtet darauf, wenn unser Sohn gleich die Predigt hält. Genau.
1: <lacht> genau so. Ja, Ich habe das ich hab das sehr oft erlebt, diese Situation. Ja. So ungefähr in verschiedenen Variationen. Und, und das ist die Message, die bei dir als Rabenvater ankommt, ist, oh, oh, ich, ich habe ja. alles falsch gemacht bei mir ist der Segen nicht angekommen mhm. und ja, und ich hätte mehr mit ihr beten sollen. Ja, genau. So,
2: so, also, so Fragen stellt man sich. Ja, ich hätte ja, mehr, mehr mit denen beten sollen und so genau das. Und auf der anderen Seite denke ich dann irgendwie, Mann, ich habe so, hab so tolle Kinder. Die sind auch sehr... Auch sehr selbstständig und selbstbewusst. Ja,
1: das finde ich sowieso total bewundernswert an meinen Kindern. Die sind, die, die, Der,
2: ne, die, die sind eigenständig. Das, ja, ja und irgendwie total. irgendwie denke ich, ach, Mann, also ähm, <lacht> irgendwie so, also, äh, also, die haben ganz viel von dem, von dem ich mir wünschen würde, dass meine Kinder das haben.
0: <lacht>
1: ja, genau.
2: genau. Also, die sind gerade nicht ja. sehr fromm, aber die haben ganz viel von dem, wo ich mir wünsche, dass meine Kinder das haben und dann denke ich mir, ja, aber
1: die, die, haben, äh. die haben eine gewisse Weite. Äh? Die haben äh. Eigenständigkeit, die gehen ihren Weg. Oh. Die sagen zu dir, ja, ist gut Papa, lass mal, ich krieg das ja schon gebacken und so. Das ist eigentlich total super, die machen genau das, was du was man will als Vater
2: eigentlich. Äh, ja.
1: Ja, genau. ich finde, also ich, ich finde, du kannst nicht so viel falsch gemacht haben. Also ihr beiden meine ich. Ja. Ihr, ihr könnt nicht so viel ja. falsch gemacht haben. Nee, ich,
2: ja, also ich bin auch echt stolz auf meine Kinder. Ich finde die ganz, ganz fantastisch. Aber du bist einfach als Eltern in der Situation, dass du, dass du glauben, dass du glauben nicht, nicht, nicht drüber erreichen kannst.
1: Ja, du ne? warst noch nie in irgendeiner Konstellation in der Situation, dass du Glauben rüberreichen kannst. Ja, das stimmt. Noch nie. Ja. Ever. Ja, das stimmt. Auch kein Pastor. Ja, das stimmt. Auch kein Blabla. -Bla. Ja. Niemand, der irgendwas anleitet oder irgendjemanden irgendwo hinführen möchte. Niemand hat das in der Hand. Niemand. Ja, das stimmt. Und da, da, das ist halt am schmerzhaftesten als Eltern, weil man seine Kinder ja. so liebt.
2: Ja. Ja, das stimmt.
1: Aber die, aber das ist einfach die Tatsache, dass du hast, du hast es nicht in der Hand. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch befreiend auf der anderen Seite, ja. äh, weil man kann sich ja auch verrückt machen. Man, also ich kenne die Situation ähm, als, Pre als Evangelist, ja. kenne ich die Situation zum Beispiel? Ja. Also ich bin jetzt ja also derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass gleich ganz viele Menschen ja. glauben. Ja. Wenn ich in 30 Minuten fertig bin, glauben ja. ganz viele Menschen. Ja. Aha. Ja. Und dann weißt du halt ganz genau, das kriege ich, das geht gar nicht, ich kann es nicht. Ja. Das war für mich eine echt wichtige Lektion. Und dann ähm, äh, auch immer wieder die, die Ansprüche, die an dich als Normalo-Christ gestellt werden. Du musst missionieren, du musst die Welt retten, du musst nur fairen Kaffee kaufen, du darfst nie wieder Plastik oh. benutzen, du musst die Sklaverei auf der ganzen Welt beenden. Das, das hat ja mittlerweile den christlichen Rahmen auch verlassen. Die Petitionen sagen ja Gottfried, retten sie äh, Hualita hm. und all die anderen Frauen in Mexiko aus der Sklaverei hm. der Männer jetzt. Ja, <lacht> man ist ja ständig damit konfrontiert, ja. dass man irgendjemanden retten muss. Ne? Ja. Und und ähm, also ich finde es wirklich befreiend, irgendwann zu sagen, kann ich nicht. Ja. Habe ich auch noch nie gekonnt. Also ja. ich, ich kann es einfach nicht. Ja, ja,
2: ja. Letzten Endes gehe ich genauso damit um, aber wie 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 wird man diesen also äh, mir fehlen da jetzt ein bisschen die Worte und ich finde es eigentlich auch gemein den den irgendwie so einen kruden Evangelikalen zu nennen, weil das äh, weil weil das nicht stimmt finde ich. Hm. Also äh, das ist so, aber trotzdem so diese Stimme, die die mir vorwirft, dass nicht äh, dass nicht intensiv genug oder nicht ähm, nicht genug Räume aufgemacht zu haben nicht genug geistliche Praktiken vorgelebt zu haben äh, wie, wie wie geht man damit um also ich, ich bin eigentlich bei dir also, also, also es plagt mich auch nicht ständig aber doch ich merke immer wieder der poppt so hoch der poppt mhm. so hoch und sagt naja äh, du hättest ja <lacht> mal ähm, dem mehr Geistlichkeit beibringen können ja und da denke ich immer und und meine Antwort darauf ist immer ja hätte ich machen können ja ja das stimmt ja und gleichzeitig sagt irgendwas in mir aber auch nein weil ich genau was du gerade sagtest äh, ich kann das gar nicht beibringen ich wir waren so wie wir waren mit all unseren Fragen und, und so weiter und haben das haben unseren Glauben gelebt wie wir ihn halt leben konnten hm. und mehr war nicht und trotzdem, der erste Reflex ist zu sagen, ja, stimmt, es hätte mehr hm. sein können. Hm. Aber hm. wahrscheinlich könnte es immer mehr sein. Also, ja. die, die Antwort ist immer ja. Ja, ja genau. Egal, ja, was du genau. machst, so ja. die, die Antwort ist ja. immer ja. Genau. Warte mal, ich, ich glaube, da klopft meine Tochter, meine Tochter gerade. Jolene? Oh, cool. Hallo. Wir reden gerade über dich. Ah,
0: schön.
2: Da ist meine Tochter meine Tochter. Aber Jolene, jetzt jetzt haben wir mal, weil wir haben uns gerade über Erziehung unterhalten, Aha. über christliche Erziehung. Oh. Und ich habe gesagt, dass ich manchmal mich frage, äh, ob ich das nicht voll verzockt habe, weil wir euch nicht so viel, keine Ahnung, äh, keine Ahnung. Ich habe erzählt, ne? irgendwann so mit sieben oder acht irgendwann, äh, als wir abends mit euch beten wollten, äh, da hast du dann irgendwann gesagt. Nö, Papa, jetzt, du musst jetzt kein Gebet mehr sprechen. Ne? Und dann haben okay. Julia und ich, oder wer auch immer euch ins Bett gebracht hat, hat dann gesagt, ja, äh, okay, alles klar. So mhm. Und manchmal fragt man sich so als Eltern, oh, hätten wir unsere Kinder christlicher erziehen müssen? So, wie, wie, Jetzt jetzt bist du hier. Was?
6: Meine Meinung dazu. Ja,
2: jetzt ist das, das ich, voll geil. Dass wir jetzt... Ich
6: weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu einem besseren Ziel gekommen wäre dazu, also auf dem Papier ja. quasi. Also keine Ahnung, vielleicht äh, würde ich öfter in die Kirche oder sowas gehen, aber ich weiß nicht, ob das das Wahre ist, das Kindern so in gewisser Weise aufzuzwingen. Ich muss sagen, ich sehe eher das Problem an, der, an den Kirchen und der Religion an sich <lacht> <lacht> als an der Erziehung.
2: Du bist halt auch das Kind deines fucking Vaters, ne? Ja. Yeah.
6: <lacht> ich, also ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass es nicht so viel Unterschied gemacht hätte, außer dass ich euch das einfach mehr verheimlicht hätte. Aha. Also, weil ich glaube, dass das einfach ganz oft dazu führt, dass Kinder halt dann Sachen mitmachen, weil sie wissen, ja, meine Eltern erwarten das von mir, aber sie wollen es nicht wirklich machen. Und dann zeigt halt die Frage, was willst du wirklich erreichen? Und ich glaube auch, wenn du Kindern... Es gibt ja diese diese, diese Phase der Religiosität von Kindern, ähm, die einfach sehr naiv ist, wo die ja. halt Gott wirklich als so Vater sehen und so. Aber ich glaube, da musst du erstmal rauswachsen und deine eigene Religion entdecken und selber quasi herausfinden, was du glaubst. Um, also ich glaube generell, dass dieser erste Glauben nicht wirklich wahrer Glauben ist. Deswegen, ich glaube, wenn man das den Kindern aufzwingt, dass es gar nicht so viel bringt, weil die sich letztendlich eh irgendwann selber durch Erfahrungen ihre eigenen Gedanken und ihre eigene Religion und sonst was bilden müssen.
2: Wow. Cool. Äh, <lacht> Geil. Also, also ganz falsch kann es nicht gemacht haben, weil das war gerade ziemlich gut, <lacht> was du gesagt hast. Ja? Ja. Hättest du auch du gesagt? Ja, naja, ist, so ist ja so. Ähm, ach, Dodo, weißt du weißt man, 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 als Eltern äh, fragt man sich immer, ob man alles richtig gemacht hat und ja. wer hätte besser machen können und so weiter und äh, Aber eigentlich, wie du es gerade so geschildert hast, das wäre genau. Also das spiegelt genau meinen Erziehungsansatz, dass ja. ich irgendwie sage, ja, okay, ich, also den Glauben, den ich habe, der ist da mit drin, aber am langen Ende muss mein Kind ja. selber damit irgendwie Entscheidungen treffen und sich Gedanken darüber machen, was glaube ich eigentlich selber und und so weiter. Und das hast du gerade ziemlich gut ausgedrückt. Ich,
6: ja. äh, ich glaube, was ihr hättet mehr machen sollen,
2: äh, können wir <lacht> kurz Pause machen?
6: <lacht> ja, sag was. Ist ähm, einfach mehr gespräche darüber führen. Hm. Also nicht darüber, wie religiös ich gerade bin oder wie ich dazu stehe, sondern halt eher keine Ahnung, theologische Sachen diskutieren und so mit halt quasi den Weg, das ah. hätte gut sein können, glaube ich, ja.
2: Das war zum, und dazu ein
6: bisschen mehr verbunden. Ja, ich kann mir halt vorstellen, wenn du wenn du dazu halt irgendwie verbundenheit findest oder dich dann früh damit anfängst zu beschäftigen, dass du dann halt schon früher eventuell Religion als, also auf so einem anderen Level siehst.
2: Krass, ja. So. Okay. Nicht schlecht. Das war meine Tochter. Meine fucking dir? Jolien Friedrichs. Also ich bin, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich, du hättest es <lacht> gerade nicht besser machen können, Jolien. Das war wirklich, das war großes Kino.
6: Ich fange auch an zu predigen.
2: Ja, bitte. Ja, bitte! Dann, dann hätte sich ja alles gelohnt. Nee, dankeschön. Das war echt cool. Wow. Toll. Also,
1: das war wirklich grandios oh, gerade. Alter Schwede. Ja. Das war meine Tochter. Ja. ja, großartig. Ja. Jay, äh, lass uns aufhören. Ja. Wir hatten jetzt sogar schon äh, die
2: Betroffene ja. äh, im O-Ton. Ja. Ähm, was willst du mehr? Ja, ich oder? Ich weiß auch nicht. Das, 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 das das wirkt bestimmt so, als wäre es geplant gewesen, aber das war wirklich im, im perfekten Augenblick, also keine Ahnung. Es
1: kam halt dazu, ja. weil der Jay den Podcast im, im, im Zimmer seiner
2: Tochter aufnimmt.
1: muss man sich auch mal klar machen. Ja, so sieht's aus, weil der Rest der ja. Wohnung
2: belegt ist. Ja gut, cool, dann äh, ich denke auch, wir sind jetzt fertig. Mann. Ähm, ihr lieben Eltern, die ihr euch fragt, wie man Kinder erzieht, wir wissen es auch nicht. Nö, genau, richtig, wir wissen es auch, auch nicht. Wir wissen auch nicht. Seid ihr selber. Also Das wäre wär wirklich, glaube ich, mein, mein Hauptrat. Seid ihr selber, lebt euren Glauben so, wie ihr ihn lebt.
1: Und alles richtig machen könnt ihr sowieso nicht.
2: Nee, kann keiner.
1: Und das spielt auch keine Rolle. Nee. Nee. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Nee. Wir hätten mehr dies machen können, wir hätten mehr das machen können alle Eltern stochern im Nebel, oder? Ja. Und hinterher sind ja. sie klüger, ja. aber dann ist es auch ja. schon wieder vorbei.
2: Ja. Du hast es nicht aber im Griff. Aber darauf
1: kommt es nicht an, letztlich. Nee,
2: du hast es nicht im Griff. Nee. Genau. Und eine, eine der Maßgaben, die Julia und mir immer wichtig waren, war, uns ist unsere uns ist die Beziehung zu unseren Kindern wichtiger als ihre Religiosität. Ja, sehr gut. Und das genau. würde ich auch tatsächlich als mein Hauptbeziehungs als mein Haupterziehungsrat in religiösen Fragen geben. Genau. Die, die Kinder müssen dir wichtiger sein als ihr Glaube. Ja. Punkt. Genau.
1: Das ist eine richtig gute Aussage, Jay. Ja. ja das ist eine richtig gute Aussage. Und da wollen wir jetzt mal lieber ja. aufhören, genau. weil sonst, sonst äh, fange ich gleich an. Also das würde ich ganz, ganz dick unterstreichen. Ja, und das ist, das geht für uns auch, eindeutig, Ja,
2: ja genau. Ja. Wow, ein äh, unverhoffter Talk, der viele Wendungen hatte, die wirklich spannend waren. Mhm. Äh, Finde ich. Find ich. Mhm. Meine Weinflasche ist jetzt auch eigentlich leer. Äh, von daher können wir auch gut aufhören.
1: Ähm. Okay.
2: Und, äh, ich wollte an ich, ich ich wollte kurz vor Schluss ähm, noch sagen. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil wir in dem Corona Talk ja dieses äh, Video von Kenneth Copeland gespielt haben. Äh, wenn euch das interessiert und viele von euch haben gefragt, was, was ist das für ein Vogel und die? Die haben sowas noch nie gesehen. Ähm, es gibt einen tollen Podcast, der heißt der heißt Sekta Podcast. Äh, also Sekta, so wie Sekte. Ähm, mit C, oder? Oder ja, mit K? Nee, mit C. Äh, S-E-C-T-A. C ähm, okay. Der ist von ähm, Fabian Meisenhölder. Das ist ein angehender evangelischer Pfarrer. Und in diesem Podcast beschäftigt er sich mit äh, ja mit Sekten und religiösen Sondergemeinschaften. Und der macht das echt gut, weil er recherchiert wirklich intensiv. Also das, was wir so versuchen im Gespräch äh, rauszuhauen, ähm, macht der Fabian wirklich durch, durch super gute Recherche. Ähm, spielt ganz viele o O-Töne und so und so weiter ein. Und, und er hat schon ganz viele Folgen gemacht. Und die augenblicklich aktuelle, ich weiß nicht, äh, wie es ist, wenn der Talk, Talk rauskommt, aber die augenblickliche aktuelle ähm, beschäftigt sich mit mit Kenneth Copeland und der Wort- und Glaubensbewegung, eben natürlich auch inspiriert durch dieses ähm, Covid-19 ähm, I demand the vaccine, I kill the virus ähm, Video, ähm, auch dadurch inspiriert, natürlich, ähm, aber einen wirklich fantastische Fantastischer Podcast, wo man mal sozusagen mitkriegt, ähm, wo diese Figur Kenneth Copeland, die zumindest in Amerika, ist das eine Riesennummer. Also das muss man wirklich wissen. Der, der Typ ist steinreich durch das, was er da tut. Und einfach noch mal als Empfehlung, Sektor-Podcast kann man sich wirklich gut anhören. Der Fabian macht eine tolle Arbeit äh, und ähm, setzt, sich, setzt sich da eben mit, also jetzt in diesem Podcast, also er setzt sich mit ganz vielen religiösen Gruppen auseinander, aber in diesem speziellen Podcast setzt er sich eben mit Kenneth Copeland und der worten glaubensbewegung auseinander und wenn ihr davon, dadurch mehr, ähm, davon mehr Informationen hättet und mal wissen, wie ticken diese Leute und nur mal ganz kurz, ich komme ja aus dieser Ecke. Also ne, meine Gemeinde, in der ich damals diesen Glaubenscrash hatte, das war so eine Gemeinde. Also ähm, nicht ganz so extrem wie, wie Kenneth Copeland, aber in die Richtung gehend. Also zumindest ähm, so, dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen besser, wo der, wo der Jay so herkommt. Also Empfehlung, hört euch mal den Sektor-Podcast an. Ähm, Gerade diese Folge zu Kenneth Copeland, die ist wirklich fanta fantastisch. So, so, Freunde, jetzt haben wir <lacht> lange, lange, lange
1: geredet. Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, äh, es war für uns alle nicht vorherzusehen, wo, wie, wo, wo das hingeht Wundereise mit uns. Aber, genau. aber es war es war spannend, es war sehr spannend. War ein geiles Gespräch. Ja, ja es war sehr schön, echt. Wir verabschieden uns. Ja. Wir sehen uns, äh, hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Aber bis dahin Grüßen wir uns mit dem Segensgruß, mit dem dreifachen Hossa! Hossa!
6: Hossa! Hossa. 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 ja <lacht> Baby, <lacht> das war cool. Also,
1: mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Hossa Talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.